2: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
0: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich finde den technischen Fortschritt wirklich atemberaubend. Und genau dieser technische Fortschritt gilt für viele als die wahre Triebfeder, als die Antriebskraft der wirtschaftlichen Entwicklung. Auf die Idee kam ein russischer Ökonom schon vor über 100 Jahren, Nikolai Konradjew. Der hat geforscht und hat festgestellt, es gibt in der Tat lange Wellen der Konjunktur. 50 bis 60 Jahre lang. Und hat sich gefragt, woran könnte das denn liegen? Und dann gab es verschiedene Thesen, die heute besprochen werden. Und eine war eben der technische Fortschritt. Und in der Tat, das ist ein wichtiger Hebel für die Schaffung von Wohlstand. Und man muss einfach daran glauben. Man muss es nicht nur daran glauben, man muss es auch für sich selber nutzen wollen. Und was die Folge des aktuellen technologischen Fortschritts sein könnte in den kommenden Jahren, sowohl wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich, das diskutiere ich in dieser Folge mit einer Wirtschaftsprofessorin, die sich vor allem auf Wirtschaftsgeschichte spezialisiert hat. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond 2.0 Featured bei Handelsblatt
1: Bevor wir Weit in die Zukunft blicken, ein kurzer Blick auf die Gegenwart. Sie alle haben es mitbekommen, Deutschland ist nun auch offiziell in einer technischen Rezession. Das klingt so harmlos, weil technisch ist so die Motto, naja, das ist nur so gemessen und keiner empfindet es so. Und zum anderen, es ist ja gar nicht so schlimm, es ist ja faktisch nur ein kleines Verfehlen, ein kleines Schrumpfen. Was soll da schon groß sein? Ich persönlich finde es durchaus besorgniserregend. Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas. Wir haben deutlich weniger Wachstum als unsere Nachbarn. Wir haben es vor allem auch deshalb mit weniger Wachstum zu tun, weil wir weniger Konsum haben. Die Bürger haben weniger konsumiert. Warum? Zum einen aufgrund der Inflation bleibt weniger Geld in den Taschen. Aber ich würde auch sagen, die Verunsicherung durch die Politik trägt auch dazu bei und dürfte auch in den kommenden Quartalen dazu beitragen, dass wir weniger Wachstum haben. Wenn jemand Angst haben muss, dass er im kommenden Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren eine sehr hohe Investition tätigen muss in die Erneuerung seiner Heizung, dann dürfte wohl die Konsumneigung heutzutage schon gedämpft sein. Und genau das sehen wir. Ich finde, die aktuellen Diskussionen der Regierung zu bestimmten Maßnahmen, zu Zwangsmaßnahmen, es geht immer weiter, sind natürlich ein Dämpfer für die Konsumstimmung. Sie sind aber auch ein Dämpfer für die Investitionsstimmung im Land. Und wir sehen es immer mehr, Unternehmen sind einfach dabei, sich dazu zu entscheiden, in anderen Regionen zu investieren und eben nicht mehr hier zu landen. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, diese Rezession sollte ein Weckruf sein, zu erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Ich habe nur den Eindruck, dass dieser Weckruf nicht gehört wird und vor allem auch nicht da gehört wird, wo er eigentlich erhört werden müsste, nämlich im Wirtschaftsministerium. Habe ich deshalb Hoffnung auf Besserung? Vorerst habe ich diese Hoffnung nicht. Anekdotisch, hört man von deutlichen Auftragsrückgängen, nicht nur im Bau, aber auch im Bau habe ich das gehört. Und insofern könnte man zynisch auch sagen, dass es kein Zufall ist, dass das Klima- und Wirtschaftsministerium schon im letzten Jahreswirtschaftsbericht vom Ziel von Wachstum und von Wohlstandsschaffung Abstand genommen hat. Ich habe es damals im Podcast diskutiert, statt sozusagen das Wachstum in den Vordergrund zu stellen, gibt es nun andere Ziele und irgendeines dieser Ziele von Inklusion bis hin zur Frauenerwerbsbeteiligung werden wir schon erreichen und können dann Erfolge verkünden. Also, wir haben es sicherlich zu tun mit einer Politik, die als solche sich vom Thema Wachstum verabschiedet hat, was dahingehend ein großer Fehler ist, dass ohne Wachstum unsere ohnehin schon hohen Versprechungen für die Versorgung einer alternden Gesellschaft noch und finanzierbarer werden. Na gut, das ist die Situation in Deutschland, das ist das Kurzfristige. Viel wichtiger ist ja das, was in der Welt passiert, was global passiert. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Dass wir gerade in Zeiten erheblicher technologischer Umbrüche uns befinden, dürften wir alle mitbekommen haben. Stichwort künstliche Intelligenz.
2: In the world of artificial intelligence, there's been one name that's been on everyone's lips lately.
1: ChatGPT. ChatGPT.
2: ChatGPT.
3: Diese neue Sprach-KI, die kann mittlerweile ganze Bücher, Hausarbeiten oder eben auch
2: Moderationen für Fernsehsendungen schreiben. In Hamburg sollen mehrere Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschummelt haben. Mindestens ein Abiturient wurde offenbar
1: mit einem Handy erwischt, auf dem eine KI-Anwendung geöffnet war.
2: Just this week,
0: OpenAI unveiling its newest version, which can answer complex questions in seconds. The CEO, Sam Altman, is just 37. I think people should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should. Be You're happy. a little bit scared. A little bit.
1: You not personally.
0: I think if I said I were not, you should either not trust me or be very
1: unhappy. I'm in this job. Um was genau geht es hier? Im November 2022 hat OpenAI, das Unternehmen, das ChatGDP herstellt, den Chatbot erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Innerhalb von einer Woche haben es bereits eine Million Menschen genutzt und 100 Millionen Menschen innerhalb von zwei Monaten. Und bald, sehr schnell sogar, wurde es zur Erstellung von Schulaufsätzen und Hochzeitsreden verwendet. Es können Lieder, Gedichte und Essays automatisch mit dieser Software generiert werden. Die Software hat bereits Prüfungen bestanden, die Menschen ablegen wollen, die zum Beispiel Recht oder Medizin in den USA studieren wollen. ChatGTP verkörpert damit mehr Wissen, als jemals ein einzelner Mensch besitzen könnte. Und kein Wunder, dass Goldgräberstimmung herrscht. Die großen Technologiegiganten wie Alphabet, die Mutter von Google, Amazon und Microsoft stürzen sich auf den Markt. Der chip Nvidia erlebte einen Anstieg der Aktie um immerhin 25% auf einen Schlag, auf ein neues Allzeithoch, nachdem es angekündigt hatte, dass der Umsatz signifikant gestiegen ist. Hintergrund genau das hier, der Boom der künstlichen Intelligenz. Naturgemäß, wie immer bei solchen Entwicklungen, gibt es auch Bedenken. Die Befürworter betonen das Potenzial der künstlichen Intelligenz. Diese kann wirklich große Probleme lösen. Beispielsweise Medikamente entwickeln für Krankheiten, neue Materialien erfinden zur Bekämpfung des Klimawandels oder gar die Fusionsenergie endlich fertigstellen. Andere sehen die Gefahr, dass die Tatsache, dass die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz bereits jetzt über dem, der Menschen liegt, das heißt, dass die künstliche Intelligenz eigentlich schon klüger ist als wir, dass das zu einem Science-Fiction-Szenario führen könnte, wo die Menschen letztlich nicht mehr selber entscheiden können, sondern von der Maschine überlistet werden mit oft fatalen Folgen. Das kennen wir aus diversen Science-Fiction-Filmen. In einer im Jahr 2022 Durchgeführten Umfrage unter Forschern im Themenbereich der künstlichen Intelligenz waren immerhin 48 Prozent der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die künstliche Intelligenz extrem schlimm sein würde, zum Beispiel eben das Aussterben der Menschheit verursacht, bei immerhin 10 Prozent liegt. 25 Prozent sagten umgekehrt, das Risiko dafür läge bei Null. Der mittlere Forscher bezifferte das Risiko immerhin noch auf 5%. Also 5% wird sozusagen die Wahrscheinlichkeit angegeben von denjenigen, die es wirklich verstehen, dass hier etwas extrem Schlimmes passieren könnte. Der Albtraum besteht darin, dass eine fortschrittliche künstliche Intelligenz großen Schaden anrichtet, indem sie beispielsweise Gifte oder Viren herstellt oder Menschen zu Terroranschlägen verleitet. Und dabei muss dahinter nicht mal eine böse Absicht stehen. Forscher befürchten, dass es durchaus sein könnte, dass die künftige künstliche Intelligenz Ziele verfolgt, die nicht mit denen ihrer menschlichen Schöpfer übereinstimmen. Kein Wunder, dass Regierungen in USA, Europa und China begonnen haben, über Vorschriften zur Regulierung der künstlichen Intelligenz nachzudenken. Doch die Regierungen halten gar nicht mit mit dem Tempo der Entwicklung. Prominente Stimmen fordern, die Entwicklung ganz aufzuhalten, damit die Software nicht irgendwie außer Kontrolle gerät. So wurde in einem offenen Brief des Future of Life Institute, einer Nichtregierungsorganisation, die Frage aufgeworfen, ob wir alle Jobs wirklich automatisieren sollen, auch diejenigen, die die Menschen erfüllen ob wir wirklich nicht menschliche Geister entwickeln sollen, die uns irgendwann zahlenmäßig übertreffen, überlisten und auch ersetzen könnten. Sollen wir wirklich riskieren, die Kontrolle über unsere Zivilisation zu verlieren, heißt es in dem Schreiben. Das Schreiben fordert eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung der fortschrittlichsten Formen der künstlichen Intelligenz und wurde auch von jemandem wie Elon Musk unterzeichnet. Übrigens, mehr als 30.000 Menschen haben es jetzt unterschrieben, nur die Frage ist, was soll dann passieren? Selbst wenn man das beschließen sollte, wer soll das denn durchsetzen? Zu groß ist bereits der Wettbewerb unter den Firmen die beste Technologie zu entwickeln. Was bedeutet das Ganze denn für die Wirtschaft? Was bedeutet künstliche Intelligenz für die wirtschaftliche Entwicklung? Nun, Einige haben die Hoffnung, dass wir damit deutliches Wachstum erzielen können. Und Wachstum würde uns, das haben wir auch schon im Eingang schon diskutiert und auch in anderen Podcasts, natürlich dabei helfen, einige wesentliche Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Ich denke vor allem an die hohen Schulden und die ungedeckten Versprechen für die alternde Bevölkerung. Der britische Economist schrieb dazu vor einigen Wochen Folgendes.
2: Was bedeutet das für die Wirtschaft? Viele haben große Erwartungen. Neue Untersuchungen der Bank Goldman Sachs deuten darauf hin, dass eine weit verbreitete Einführung von KI über einen Zeitraum von zehn Jahren zu einem Anstieg des jährlichen globalen Bruttoinlandsproduktes um sieben Prozent oder fast sieben Billionen US-Dollar führen könnte. Akademische Studien deuten darauf hin, dass das jährliche Arbeitsproduktivitätswachstum in Unternehmen, die die Technologie übernehmen, um drei Prozentpunkte ansteigt, was über viele Jahre hinweg eine enorme Einkommenssteigerung bedeuten würde. im Jahr 2021 veröffentlichte Studie geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines explosiven Wachstums, definiert als Steigerungen der globalen Produktion um mehr als 30 Prozent pro Jahr, irgendwann in diesem Jahrhundert bei mehr als zehn Prozent liegt.
1: Ein wahrer Wachstumsschub also. Das wäre das positive Szenario. Der Economist weist aber auch darauf hin, dass es nicht das erste Mal wäre, bei dem die Wirkung neuer Technologien überschätzt wird.
2: Es ist hilfreich, die Geschichte früherer technologischer Durchbrüche zu betrachten, denn es lässt sich kaum behaupten, dass eine einzige neue Technologie allein jemals die Wirtschaft radikal verändert hat, sei es im Guten oder im Schlechten. Sogar die industrielle Revolution im späten 17. Jahrhundert, von der viele glauben, dass sie das Ergebnis der Erfindung der Spinnerei war, wurde tatsächlich durch das Zusammentreffen aller möglichen Faktoren verursacht. Zunehmender Einsatz von Kohle, strengere Eigentumsrechte, die Entstehung eines wissenschaftlichen Ethos und vieles mehr. Am berühmtesten ist vielleicht, was Robert Vogel in den 1960er Jahren über Amerikas Eisenbahnen veröffentlichte, was ihm später den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften einbrachte. Viele dachten, dass die Schiene die Zukunftsaussichten Amerikas veränderte und eine Agrargesellschaft in ein industrielles Kraftwerk verwandelte. Tatsächlich hatte die Eisenbahn nur sehr bescheidene Auswirkungen, von Vogel, weil es Technologien wie Kanäle ersetzte, die genauso gute Arbeit geleistet hätten. Das Niveau des Pro-Kopf-Einkommens, das Amerika am 1. Januar 1890 erreichte, wäre am 31. März 1890 erreicht worden, also drei Monate später, wenn die Eisenbahn nie erfunden worden wäre.
1: Nun, damit will ich nicht sagen, dass das Ganze keine Wirkung auf die Wirtschaft hat. Ich denke nur, es gibt eben diese unterschiedlichen Erfahrungen und in der Tat spricht einiges dafür, dass es ein Bündel an Faktoren und Innovation ist und nicht nur eine einzige neue Technologie. Und was wären denn die Folgen für die Arbeitsplätze? Die Unternehmensberatung Accenture schätzt, dass 40% aller Arbeitsstunden durch große Sprachmodelle, also solche Tools wie ChatGTP, beeinflusst werden könnten. Das liegt daran, dass Sprachaufgaben 62% der Gesamtarbeitszeit der Mitarbeiter ausmachen, heißt es in der Studie. Die gute Nachricht ist, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass Maschinen einfach den Menschen ersetzen können. Denn laut Accenture können 65% der Zeit, die wir heute mit diesen Sprachaufgaben verbringen, durch Erweiterung und Automatisierung in produktivere Aktivitäten umgewandelt werden. Also in meinen Worten, wir reden weniger, schreiben weniger und können da mehr nachdenken und anderes machen. Accenture unterscheidet das natürlich auch nach Berufen. Das größte Risiko der Automatisierung haben demnach Branchen des Bankwesens, der Versicherung, aber auch Softwareentwicklung. Auf der anderen Seite, sobald es in natürliche Ressourcen geht, Chemieindustrie, Konsumgüter, dort liegt der Anteil der nicht sprachbezogenen Tätigkeiten höher und vor dem Hintergrund gibt es auch geringere Notwendigkeit bzw. geringeres Potenzial der Automatisierung durch künstliche Intelligenz. Es gibt natürlich auch Bereiche, die gewinnen. Das Weltwirtschaftsforum beispielsweise schätzt, dass die Nachfrage nach Position wie Datenanalysten und Datenwissenschaftlern um 30 bis 35 Prozent steigen wird. Ebenso wird auch der Bedarf steigen an Leuten, die Informationssicherheitsanalysen durchführen können. Das soll, so das Weltwirtschaftsforum, insgesamt 2,6 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Das Weltwirtschaftsforum legt auch ein Ranking vor, der zehn am stärksten wachsenden Jobs und der am 10 am schnellsten schrumpfenden Jobs. Ähnlich wie Accenture ist das Risiko besonders groß, wenn man bei der Bank arbeitet, am Schalter steht, wenn man bei der Post arbeitet, generell wenn man an der Kasse sitzt, aber auch Buchführung und Sekretariatsarbeiten sind bedroht. Auf der anderen Seite werden natürlich alle diejenigen profitieren, die im Bereich der künstlichen Intelligenz arbeiten, entsprechende Analysen durchführen können oder auch beispielsweise jene, die das Finanzwesen der Zukunft bauen. Fintech-Engineers. Ebenfalls auf der Liste sind auch noch die Roboter. Das heißt, wir erleben einen Wandel. Bisherige Jobs gehen verloren, neue entstehen. Natürlich herrscht die Angst vor, dass Maschinen Arbeitsplätze stehlen. Und diese Angst ist bekanntlich Jahrhunderte alt. Bisher hat aber jede neue Technologie auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Und zwar meistens mehr, als sie die verloren gegangen sind durch die Zerstörung der alten Arbeitsplätze. Maschinen sind nämlich in der Lage, einige Aufgaben zu erledigen, andere allerdings nicht. Und damit steigt die Nachfrage nach Menschen, die Aufgaben erledigen können, die Maschinen eben nicht erledigen können. Die große Frage ist natürlich, wird es auch diesmal so sein? Man kann, eine plötzliche Verwerfung auf den Arbeitsmärkten nicht ausschließen, auch wenn es bislang keine Anzeichen dafür gibt. Der Economist erinnert daran, dass auch frühere Vorhersagen zu ähnlichen Situationen völlig falsch lagen.
2: Im Jahr 2013 veröffentlichten zwei Wissenschaftler der Universität Oxford ein vielzitiertes Papier, in dem sie darauf hinwiesen, dass die Automatisierung im Laufe des folgenden Jahrzehnts etwa 47 Prozent der amerikanischen Arbeitsplätze vernichten könnte. Tatsächlich kam es anders. Im letzten Jahrzehnt hat sich die durchschnittliche Arbeitslosenquote in den reichen Ländern etwa halbiert. Der Anteil der Erwerbstätigen im erwerbsfähigen Alter ist so hoch wie nie zuvor. Länder mit den höchsten Automatisierungs- und Robotikraten wie Japan, Singapur und Südkorea haben die geringste Arbeitslosigkeit. Eine aktuelle Studie des amerikanischen Bureau of Labor Statistics ergab, dass Arbeitsplätze, die in den letzten Jahren als durch neue Technologien gefährdet eingestuft wurden, keine allgemeine Tendenz zu einem besonders
1: schnellen Arbeitsplatzverlust aufwiesen. Dieses Mal könnte es anders sein. Der Aktienkurs von Scheck, einem Unternehmen, das Hausaufgabenhilfe anbietet, fiel kürzlich um die Hälfte, nachdem es bekannt gegeben hatte, dass ChatGTP einen erheblichen negativen Einfluss auf die Wachstumsrate bei der Neukundengewinnung hatte. Im Klartext, die Schüler haben lieber die Essays von ChatGTP schreiben lassen, als sich Hausaufgabenhilfe gesucht. Der Vorstandsvorsitzende von IBM gab bekannt, dass das Unternehmen keine Menschen mehr einstellt für Arbeitsplätze, die durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnten. In die ähnliche Richtung geht British Telecom, die angekündigt haben, mehrere zehntausend Arbeitsplätze abzubauen, unter anderem auch mit Blick auf den Ersatz der Tätigkeiten durch künstliche Intelligenz.
2: Chief Executive Philip Jansen says that AI tools such as Chat, the GPT, they're ready. They've shown enough progress to show that they can replace humans, especially in customer service over the next six or seven years. The Daily Mail, there, they ask the question, is this the start of the great AI jobs bloodbath?
1: Sind das erste Anzeichen für einen Tsunami, dass quasi bald alle Unternehmen das tun? Vielleicht nicht. Der Economist erklärt nämlich auch, dass, selbst wenn die Entwicklung stattfindet, es länger dauern kann, als man am Anfang gedacht hat. Die
2: Geschichte zeigt, dass der Abbau von Arbeitsplätzen weitaus langsamer erfolgt. Das automatisierte Telefonvermittlungssystem, ein Ersatz für menschliche Telefonisten, wurde 1892 erfunden. Es dauerte bis 1921, bis das Bell-System sein erstes vollautomatisches Büro installierte. Der Beruf der Telefonisten verschwand größtenteils erst in den 1980er Jahren, neun Jahrzehnte nach der Erfindung der Automatisierung. Es wird weniger als 90 Jahre dauern, bis KI den Arbeitsmarkt erobert.
1: Gut, es wird weniger als 90 Jahre dauern, aber eben nicht bis morgen passieren. Und daran dürfte auch der Staat schuld sein, wie der Economist, wie ich finde, sehr überzeugend erklärt.
2: In Teilen der Wirtschaft mit starker staatlicher Beteiligung wie Bildung und Gesundheitswesen vollzieht sich der technologische Wandel tendenziell erbärmlich langsam. Der fehlende Wettbewerbsdruck schwächt die Anreize zur Verbesserung. Möglicherweise haben Regierungen auch politische Ziele, etwa die Maximierung des Beschäftigungsniveaus, die nicht mit einer verbesserten Effizienz vereinbar sind. In diesen Branchen ist es auch wahrscheinlicher, dass sie gewerkschaftlich organisiert sind und Gewerkschaften sind gut darin, Arbeitsplatzverluste zu verhindern. Beispiele gibt es zuhauf. Lokführer im öffentlichen Londoner U-Bahn-Netz erhalten fast das Doppelte des landesweiten Durchschnittslohns, obwohl die Technologie, sie teilweise oder vollständig zu
1: ersetzen, schon seit Jahrzehnten existiert. Und das Ganze kauft natürlich uns allen, aber auch der Wirtschaft Zeit, damit wir uns anpassen können, wie der Economist erklärt. Die Verzögerung wird der Wirtschaft Raum für das geben, was sie
2: immer tut. Neue Arten von Arbeitsplätzen schaffen, während andere abgebaut werden. Durch die Senkung der Produktionskosten können neue Technologien die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen steigern und so Arbeitsplätze schaffen, die schwer zu automatisieren sind. Eine Studie aus dem Jahr 2020 rechnet vor, dass ungefähr 60% Prozent der Arbeitsplätze in Amerika
1: 1940
2: noch nicht existierten.
1: Damit nicht genug. Der Economist ist sogar noch skeptischer. So verweisen die Autoren darauf, dass der Computer, das Internet und das Smartphone sich bisher nicht in die Statistiken mit einer Steigerung der Produktivität niedergeschlagen haben. Zum anderen sehen die Autoren und Economist durchaus auch die negativen Wirkungen der künstlichen Intelligenz. Es ist sogar möglich, dass
2: die KI-Wirtschaft weniger produktiv wird. In fünf Minuten kann ein gut geschriebener tausendseitiger Einspruch gegen ein Bauvorhaben verfasst werden. Darauf muss dann jemand reagieren. In einer KI-lastigen Welt wird es, Immer mehr Anwälte geben. Spam-E-Mails werden schwerer zu erkennen sein. Betrugsfälle können rasant zunehmen. Banken müssen mehr für die Verhinderung von Angriffen und die Entschädigung von Betrugsopfern ausgeben. In der Zwischenzeit müssen Lehrer und Redakteure sicherstellen, dass alles, was sie lesen, nicht von einer KI verfasst wurde. Die Firma OpenAI hat ein Programm veröffentlicht, das ihnen dies ermöglicht. Damit bietet sie der Welt eine Lösung für ein Problem, das ihre Technologie erst geschaffen hat.
1: Trotzdem kann natürlich die Entwicklung der künstlichen Intelligenz die Realwirtschaft sowohl kurz- wie auch mittelfristig beeinflussen. Das wäre nicht das erste Mal so. So hat Michael Hartnett, ein Analyst der Bank of America, in diesen Tagen in einer Studie geschrieben, dass die Wirkung von künstlicher Intelligenz kurzfristig inflationär und nicht deflationär sein wird. Das ist interessant, weil normalerweise würde man sagen, es wirkt deflationär, weil wenn natürlich Arbeitskräfte ersetzt werden können durch billigere Technologie, dann führt das eher zu einer Preissenkungstendenz. Aber er glaubt, ja, das ist so, aber kurzfristig wird das Gegenteil passieren. Und das begründet er so. Die heutigen Politiker würden seiner Meinung nach auf keinen Fall eine neue Welle der Arbeitslosigkeit zulassen. Das heißt, sie würden entsprechend regulieren und sie würden entsprechend kompensieren. Er erwartet dann einen weiteren Vorstoß für die Einführung eines universellen Grundeinkommens. Wir kennen die Diskussion auch aus Deutschland, sie wird auch hier immer wieder geführt. Und er erwartet dann auch eine entsprechend höhere Besteuerung der Unternehmen. Zusätzlich geht er davon aus, dass die Notenbank FED dann wirklich intervenieren wird und das tun wird, was die Japaner machen, nämlich eine Zinskurvenkontrolle. Seine einfache Formel. Künstliche Intelligenz führt zum bedingungslosen Grundeinkommen, führt zu größeren Haushaltsdefiziten und führt deshalb, um diese zu finanzieren, zwangsweise zur Intervention der Notenbanken, über eben die Zinskurvenkontrolle und damit letztlich auch das Drucken von Geld. Das wäre kurzfristig ein weiteres positives Argument für die Vermögenspreise, könnte aber, so führt Hartnett aus, erneut zu einer Blase führen, wie Ende der 1990er Jahre. Ein Szenario, was durchaus sein kann, nach dem Motto, wir haben jetzt nochmal einen Aufschwung, obwohl die Vermögenspreise schon hoch sind, einfach deshalb, weil die Notenbanken entsprechend intervenieren und die Staaten. Werfen wir trotzdem nochmal einen Blick auf die mittelfristige deflationäre Wirkung. Ich denke, diese kommt nicht nur aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, sondern ergibt sich vor allem auch aus der Kombination von künstlicher Intelligenz und Robotern. Das führt nämlich zu folgendem, das führt zu autonomer Arbeit. Sobald ich Roboter habe und diese mit künstlicher Intelligenz ausstatte, können sie alleine arbeiten, autonom arbeiten und damit viel mehr menschliche Arbeitskraft ersetzen. Es gibt Startups in dem Bereich, so zum Beispiel Sanctuary, ein Kanada-ansässiges Unternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die ersten menschenähnlichen, intelligenten Roboter zu schaffen, die alles machen können. Das heißt, nicht speziell nur als einen Kotflügel anschrauben in der Fabrik, sondern wirklich alles machen können. Der CEO dieser Firma, des Startups, Dr. Rose, hat sich bei einer Konferenz naturgemäß wenig überraschend, extrem optimistisch über die Marktaussichten geäußert. Seiner Meinung nach werden die Maschinen bereits im Jahr 2024 so gut sein wie ein durchschnittlicher Mensch für alle Arten von Arbeiten. Das heißt, man könnte fast alle Arbeitsplätze mit diesen Maschinen besetzen. Für ihn ist es ein jährlicher adressierbarer Markt von 10 Billionen US-Dollar. Er betont in seiner Äußerung, dass erste solche Roboter bereits im Einzelhandel im Einsatz seien. Allerdings sind das vertrauliche Pilotprojekte, insofern vielleicht stimmt es auch nicht. Aber das ist zumindest das Bild, welches er für die Zukunft entwickelt. Das Ganze ist natürlich positiv auch zu sehen, nicht nur negativ. Denn gerade in Ländern mit einer rückläufigen demografischen Entwicklung wäre das eine Alternative zur Einwanderung. Wir könnten das Fachkräfteproblem also lösen, indem wir mehr auf Maschinen setzen. Übrigens, die Japaner denken ganz eindeutig in diese Richtung. Diese Chance bezüglich der demografischen Entwicklung betonte Dr. Rose auch in einem anderen Interview.
3: This is something people are not seeing yet, is that the demographic changes that come from rapidly decreasing birth rates, you don't notice it until it's, it's, uh, it, it's, it's too, too late. late. And what I mean by that is that, you know, we've built a society that requires a lot of stuff to be done to support it call it mm -hmm. work or whatever, but there's a lot of things that need to happen in order to support our way of life. And in, right now, nearly all of that is being done by people. So if those people aren't there because of population decreases, then the things that you take for granted as being the things that make our society what it is, or either the global society, they're not available anymore. And these are things like food. <laughs> yeah, <laughs> like these sure. aren't kind of luxury things. There's, there's going to be an increasing understanding that automating the things that just need to be done
1: Rose rechnet vor, dass es ca. 100 US-Dollar pro Stunde kosten würde, wenn man einfache oder grundlegende Arbeiten durch diese autonomen Arbeitskräfte bereitstellt. Das heißt also, wenn künstlich intelligente Roboter das machen. Und er geht davon aus, dass die Kosten bald auf 50 Dollar pro Stunde fallen. Und dann beginnt es attraktiv zu werden. Und es gibt einige Unternehmen in der Branche, die hoffen, dass die Kosten bis 2030 auf 5 US-Dollar pro Stunde fallen könnten. Und das für qualitativ hochwertige allgemeine Arbeit, die letztlich an allen Arbeitsplätzen geleistet wird. Die Vision von Rose ist folgender. Autonome Arbeitskraft soll demnach billiger sein, als in China zu produzieren. Die Qualität dieser Arbeitskraft soll besser sein, als die von Menschen. Und die Intelligenz dieser Arbeitskraft würde jeden Menschen bei jedem Brettspiel schlagen. Übrigens, wenn Sie das für eine Utopie halten, dann finde ich folgende Informationen ziemlich interessant.
3: Imagine a fighter jet engaged in combat, executing advanced
2: dogfighting maneuvers with no pilot on board. In fact, it's under no human control at all. The jet is being flown by an advanced AI. The jet flew 12 flights from Edwards Air Force Base in California under AI control, totaling 17 hours of flight time. During these test flights, the AI was tasked with putting the jet through advanced fighter maneuvers and dogfighting. So how did it go? Well, in a statement, an Air Force scientist said the X-62A Vista team has proven that they are capable of complex AI test missions.
1: Vor einigen Wochen hat die US Air Force erstmals ein Kampfflugzeug, ein F-16-Kampfflugzeug getestet. Und zwar hat dieses Flugzeug an einem Luftkampf teilgenommen, also einem Übungsluftkampf teilgenommen, wie wir es im Film kennen, und zwar nur gesteuert von künstlicher Intelligenz. Und ich persönlich denke, wenn die künstliche Intelligenz in der Lage ist, ein F-16-Kampfflugzeug im Luftkampf zu fliegen, dann dürfte es nicht so wert her sein, dass die Roboter auch in der Lage sind, die Burger zu braten und zu servieren. Womit wir zur Einordnung des Ganzen kommen wollen. Unabhängig davon, ob die Roboter nur wirklich bald die Bürger servieren und ob es alles so schnell kommt, wie sich die Tech-Visionäre das vorstellen, es ist ganz offensichtlich, dass wir vor erheblichen Umwälzungen stehen. Und das ist nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte. Ja, für uns ist es das erste Mal, weil wir waren früher nicht dabei. Aber in den vergangenen Hunderten von Jahren, seit der industriellen Revolution, gab es mehrfach enorme technologische Umwälzungen. Und einige Ökonomen, einige Ingenieure, Techniker sehen uns bereits im sogenannten sechsten Konradjev. Wenn Sie sagen, was heißt es überhaupt? Was ist überhaupt ein Konradjev? Tja, was ist ein Konradjev? Eine Kondratjew Welle, auch
2: Kondratjew Zyklus oder langer Wirtschaftszyklus genannt, ist eine Theorie, die langfristige Schwankungen der Wirtschaftstätigkeit und des Wirtschaftswachstums beschreibt. Sie ist nach Nikolai Kondratjew benannt, einem russischen Ökonomen, der das Konzept erstmals in den 1920er Jahren vorschlug. Der Theorie zufolge erstrecken sich Kontratiefwellen über eine Dauer von etwa 50 bis 60 Jahren und bestehen aus vier verschiedenen Phasen – Expansion, Stagnation, Kontraktion und Erholung. Es wird angenommen, dass diese Wellen durch eine Kombination aus technologischer Innovation, Kapitalinvestitionen sowie sozialen und
1: politischen Faktoren angetrieben werden. Sie ahnen es, das war die Premiere. Erstmals hat JetGTP mir etwas zu meinem Skript für diesen Podcast zugeliefert. Und das war gar nicht mal so falsch. ChatGTP hat auch die Phasen der Konradtief-Welle beschrieben. Das könnt ihr jetzt auch von dort übernehmen. Aber ich habe danach geschaut und fand dann meine Beschreibung aus meiner Doktorarbeit von 1990 doch etwas präziser. Schauen wir uns die vier Phasen des Konradtief-Zyklus nochmal genauer an. Phase 1, das ist der sogenannte Frühling. Der basiert auf Innovationen und der Umsetzung neuer Technologien. Und das führt zu einer wirtschaftlichen Expansionsphase. Der Wohlstand steigt und am Ende dieser Phase kommt es dann eher zur Inflation. Normalerweise sagt man, es dauert ungefähr 25 Jahre. Dann folgt der Sommer. Der hält nur fünf flüchtige Jahre lang. Die Expansion erreicht den Höhepunkt und dann entstehen Probleme. Die Überproduktion führt zu Engpässen bei den Ressourcen. Das treibt die Kosten und die Gewinne sinken. Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich. Das führt über in den Herbst. Dieser Wert rund zehn Jahre. In dieser Phase kommt es zur ersten Rezession des Kontrajev-Zyklus. Danach tritt die Wirtschaft in eine Zeit mit stabilem, aber niedrigem Wachstum ein. In dieser Hochphase steigt dank niedriger Inflation und guter Wirtschaftsaussichten die Kreditaufnahme. Übrigens auch für spekulative Zwecke. Und dann kommt der Winter. Und dieser Winter zieht sich im Schnitt über 18 Jahre hin. Er beginnt mit einem durch die hohe Verschuldung der Herbstphase ausgelösten, langwierigen, rezessionsähnlichen Abschwung, der bis zu drei Jahre anhalten kann. Und darauf folgt dann eine Periode von bis zu 15 Jahren mit niedrigen Wachstumsraten, bis der nächste Frühling kommt. Man könnte schon sagen, na ja, irgendwie fühlen wir uns auch wirtschaftlich wie im Winter, wenn wir auf die letzten 15 Jahre zurückblicken. Denken wir an die Finanzkrise, unsere Phase von sehr tiefem Wachstum, tiefen Zinsen und entsprechend natürlich auch aggressiver Geldpolitik. Bei Chat GPT fehlten diese Zeitangaben und auch die Charakterisierung in den Jahreszeiten, aber sonst war die deutliche Beschreibung auch richtig. Nun, woher kommen denn diese Kontraterfällen?
2: Es wird angenommen, dass die treibenden Kräfte hinter den Kondratiev-Wellen große technologische Durchbrüche sind, die neue wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen und ganze Industrien verändern. Beispiele für solche Technologien sind die Dampfmaschine, Elektrizität, das Automobil und neuerdings auch das Internet und digitale Technologien. Diese Wellen werden auch durch soziale und politische Faktoren wie Regierungspolitik, geopolitische Veränderungen und demografische Veränderungen beeinflusst.
1: Auch hier kann ich ChatGTP nur zustimmen. Ich würde aber etwas mehr in die Tiefe gehen wollen. Zunächst war es natürlich Nikolai Konradjev, der diese Entwicklung gefunden hat. Er forschte in den 20er Jahren in Moskau und sollte eigentlich herausfinden quasi, naja, wie geht es denn mit dem Kapitalismus weiter. Und er fand eben heraus, es gibt die langen wirtschaftlichen Entwicklungen von Aufschwung und Krisen, aber eben auch immer wieder von Aufschwung. Kondrativ selber endete dann im Gulag, weil er die Landwirtschaftspolitik von Stalin kritisiert hatte. Es gibt verschiedene Theorien, was hinter den Kondrativ-Wellen steht. Und die erste Theorie ist in der Tat die, die Schumpeter als erster formuliert hat, nämlich die Annahme, dass hinter den Kondrativ-Wellen letztlich die technologische Entwicklung steht, getrieben von der schöpferischen Zerstörung durch den dynamischen Unternehmer. Nach Schumpeter waren es viele andere Ökonomen, die weiter in diese Richtung geforscht haben. So war es Gerhard Mensch, der das prominent in den 70er, 80er Jahren vertreten hat. Die Logik ist folgende. Ein Bündel von Basisinnovationen führt zum Aufbau verschiedener neuer Industriezweige, die Nachfrage auf sich ziehen und ständig Verbesserungsinnovationen vornehmen. Und dadurch kommen gleichzeitig verschiedene Wachstumszyklen in Gang die weitgehend parallel verlaufen und es erklärt auch die Breite des Aufschwungs. Und in diesem Aufschwung gibt es einen Verkäufermarkt. Das heißt, alles, was produziert wird, kann auch verkauft werden. Es kommt zur Massenfertigung und zur Standardisierung. Mit zunehmendem Wachstum sinkt aber die Neigung, weiter grundlegende Innovationen vorzunehmen. Denn diese sind risikoreicher als einfach nur die Vornahme von Verbesserungsinnovationen. Das heißt, die Unternehmen konzentrieren sich darauf, die vorhandenen Produkte ein bisschen weiterzuentwickeln. Sie wollen die Produkte nicht grundlegend in Frage stellen. Hinzu kommt, dass in dieser Phase die Industrien sich konsolidieren, das heißt konzentrieren. Es gibt immer größere Unternehmen und auch das verringert den Druck zur Durchführung von weiteren Innovationen. Dies führt auf der anderen Seite zu einer zunehmenden Marktsättigung. Das heißt, die Nachfrage wächst nicht mehr so stark und es gibt immer mehr Kapazitäten, die nicht mehr ausgelastet sind. Es gibt Überkapazitäten. Und das führt dann letztlich dazu, dass die Branchen immer mehr dazu neigen, zu stagnieren. Und über den Multiplikatoreffekt wirkt sich das auf die ganze Wirtschaft negativ aus. Während im Ausschwung der Multiplikator alles getrieben hat, ist es hier, dass quasi der Multiplikator aufgrund dieser abnehmenden Dynamik der einstmaligen Wachstumsindustrien, auch die Gesamtwirtschaft nicht mehr viel wächst. Es kann auch zur Krise kommen, muss aber nicht unbedingt. Wobei es oft in diesem Zusammenhang zu Spekulationen kommt, zu Finanzkrisen, zu zunehmender Verschuldung. Und dann beginnt im Prinzip eine neue Phase. Einfach deshalb, weil die Unternehmer erkennen, mit dem Vorhandenen kann man nicht mehr erfolgreich sein. Es gibt eben eine neue Technologie und es beginnt das Ganze von vorne. Ein weiterer Erklärungsansatz für die Konrad der Wellen sind die Prozesse der Kapitalakkumulation. So erklärte der marxistische Ökonom Ernest Mandel die Konrad der Wellen so. Für ihn gibt es im Prinzip im Rahmen der Aufwärtsbewegung immer mehr die Bündelung von Kapital in bestimmten Unternehmen. Und je mehr Kapital diese Unternehmen an sich ziehen, desto schwerer wird es, eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Die Gewinne fallen. Das passt im Prinzip spiegelbildlich zu dem, was Mensch beschrieben hat mit der Wachstumsrate der Unternehmen. Und dann passiert Folgendes: Es gibt weniger Investitionen, einfach deshalb, weil es ja sich nicht lohnt. Und weil es weniger Investitionen gibt, gibt es einen Abschwung der Wirtschaft. Und dieser Abschwung der Wirtschaft führt dazu, dass Kapital unterbewertet ist. Und dann ist es nur mit Innovationen möglich, das Kapital wieder attraktiver zu machen. Das heißt, die Innovationen erfolgen hier aufgrund von einer Entwertung der vorhandenen Anlagevermögen. Man könnte also auch sagen, in diesem Konzept von Mandel folgt einer Generation mit großzügiger Kreditvergabe, jeweils eine mit übertriebener Vorsicht und umgekehrt. Der dritte Versuch, die Kondrativellen zu erklären, versucht festzustellen, inwiefern Kriege und Kondrativellen etwas miteinander zu tun haben. Eine große Gruppe von Wissenschaftlern sieht genau diesen Zusammenhang zwischen Kriegen und Verteidigungsausgaben und den langen Wellen der Konjunktur. Dabei werden die Kriege als die eigentliche Ursache der Zyklen angesehen. Bereits Kondratjev hat das zyklische Auftreten von Kriegen in seinen Zeitreihen festgestellt, wobei er sie sowohl als Folge wie auch als Ursache der volkswirtschaftlichen Entwicklung betrachtete. Dabei werden zwei Arten von Kriegen unterschieden. Die einen treten am Höhepunkt des Kondratjew-Zyklus auf, kurz vor dem Übergang in die Stagnationsphase, und die anderen treten in der Krise auf. Letztere vermutlich als ein Versuch, aus der Krise herauszukommen. Nach der Beendigung der Kriege kommt es schließlich zu einem Einbruch, beziehungsweise nach kurzer Plateauphase zur Depression. Die Innovationen, die auch in diesem Konzept gesehen werden, werden als unmittelbare Folge der Rüstungsanstrengungen verstanden. Interessant ist Folgendes. Auch Rohstoffpreise entwickeln sich in langen Wellen. Und sie waren noch ein wichtiger Inputfaktor für Kondrathev damals für seine Analyse. Woran kann es denn liegen, dass Rohstoffpreise sich in solchen langen Wellen bewegen? Nun, eine durchaus nachvollziehbare These lautet, es hat was damit zu tun, in welchem Währungssystem wir uns befinden. Vor allem liegt es auch an Veränderungen in diesem Währungssystem. Beispiel. 1933 wertete der damalige US-Präsident Roosevelt den US-Dollar gegenüber dem Gold deutlich ab. Er löste damit eine Phase von Geldschöpfung aus und einer Phase wirklich der quantitativen Lockerung. Die Folge, die Rohstoffpreise stiegen deutlich an. 1932 bis 1951. Danach folgte ein mehrjähriger Preisrückgang. Dieser war ausgelöst worden durch das Bretton-Woods-Währungssystem. Das dauerte an bis 1968. Dann kam es mit dem Ende von Bretton Woods im Jahr 1971 zu einem neuen Aufschwung. Warum? Weil es uns alle, damals Vietnamkrieg, hohe Staatsverschuldung, enorme Ausweitungen der Geldmenge. Die wichtigste Schlussfolgerung ist also, dass Liquidität und Geldschöpfung die Haupttreiber sind der Rohstoffpreiszyklen. Und wenn man das auf heute betrachtet, würde man sagen, es könnte durchaus sein, wenn man diese Zyklen glaubt, dass wir am Beginn stehen eines neuen sogenannten Rohstoff Superzyklus. Warum? Vermutlich deshalb, weil wir vor einer neuen Phase der Geldschöpfung stehen. So zumindest diese Theorie. Jetzt werden Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, nachdem wir schon seit Jahren so viel Geldschöpfung haben, dass sowas noch kommt. Das stimmt. Ich persönlich kann mir das nur vorstellen, dass wir eine neue Geldschöpfungsphase bekommen, wenn wir eine neue Finanzkrise erleben. Und diese ist angesichts der hohen Verschuldung und angesichts der hohen Vermögenspreise und der deshalb gegebenen Anfälligkeit für Zinssteigerungen durchaus gegeben. Nun, was schließen wir aus dieser ganzen Diskussion über die kondratierfällen für heute.
2: Es ist wichtig zu beachten, dass das Konzept der Kontratierfällen eher ein theoretischer Rahmen als ein präzises Vorhersageinstrument ist. Während die Theorie an Aufmerksamkeit gewonnen hat und einen Einfluss auf das Verständnis langfristiger Wirtschaftszyklen hatte, wurde sie auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften kritisiert und diskutiert. Viele Ökonomen argumentieren, dass Konjunkturzyklen durch ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren beeinflusst werden und nicht allein durch technologische Innovationen oder feste Zeiträume
1: bestimmt werden. Erklärt ShedGDP zutreffend. Übrigens, ich habe dann auch ShedGDP gefragt, wer denn die führenden Forscher seien zum Thema der Kondratievellen. Dem Kondratiev von Schumpeter nannte die Software Ökonomen die nur am Rande mit dem Thema etwas zu tun hatten, während sie umgekehrt wichtige Forscher wie Mensch, Marquetti, Forrester, Mandel oder auch Nefjordorff überhaupt nicht erwähnte. Ich denke aber, es dürfte kein Zweifel bestehen, dass schon in kurzer Zeit die Software auch hier deutlich besser sein wird. BTO
3: Beyond the Obvious mit Daniel Stelter geht gleich weiter.
0: Sie hören gerade Daniel Stelter's BTO. Na dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirke und Huben. Der Führungspodcast. Das ist unser Podcast. Der beliebteste Management-Podcast in Deutschland. Ich bin Kai Dirke. Und ich bin Anke Huben. Unser Podcast ist der Podcast aus der Praxis für die
3: Praxis. Denn seit mehr als 25 Jahren beraten wir CEOs und Führungsteams, an der Spitze internationaler Top-Unternehmen rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit.
0: Ja, und alle zwei Wochen sprechen wir über die Führungsfragen unserer Zeit. Unsere aktuelle Folge lautet Erfolgsfaktor Angstfreiheit von Google Lernen.
3: Und damit geht es wohl um den entscheidenden Erfolgstreiber für Teams gerade in diesen disruptiven Zeiten. Auf der Suche nach dem Erfolgsfaktor für effektive Teams hat Google eindeutig psychologische Sicherheit entdeckt.
0: Fragen Sie sich einfach mal, ist Ihr Umfeld ein Ort, an dem andere Probleme oder Fehler offen ansprechen können, jeder seine Meinung sagen oder Fragen stellen kann?
3: Oder ist es ein Ort, an dem jeder befürchten muss, für seinen Beitrag vielleicht schief angeguckt, belächelt oder im schlimmsten Fall abgewertet zu werden? Checken Sie das doch mal mit uns.
0: Denn es ist aktueller denn je in einer Polykrise wie im Moment. Um gute Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, brauchen Vorstandsteams eine Eigenschaft. Eine Kultur des offenen Austauschs.
3: In solch einer Kultur ist Offenheit eben nicht mit persönlichem Risiko verbunden. Und genau das brauchen wir doch heute.
0: Unternehmenskulturen der Angstfreiheit sind Kulturen der Entwicklung
3: und des Wachstums. Und wir gehen wieder ins Konkrete und fragen, was ist psychologische Sicherheit? Nur ein Modebegriff oder steckt mehr dahinter? Geht es eigentlich nur um nett sein oder steckt mehr dahinter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und wieso und was können wir von Google lernen?
3: Und was ist eigentlich der größte Saboteur gegen psychologische Sicherheit?
0: Und schließlich, mit welchen konkreten Schritten können Sie eine Kultur der psychologischen Sicherheit in Ihrem Team aufbauen?
3: Sie finden alle unsere Folgen in Ihrer Podcast-App unter dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website www.dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
0: Also Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen... Wie immer, viel Freude am Führen.
3: Und jetzt geht
1: es weiter mit Daniel Stelter und BTO 2.0. Was passiert hier nun und was bedeutet das für die Gesellschaft? Darüber möchte ich nun mit meinem heutigen Gast sprechen.
2: Andrea Komloschi war bis zum vergangenen Herbst außerordentliche Professorin am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Habsburger Monarchie und ihrer Nachfolgestaaten im 18. bis 20. Jahrhundert, Migrationsforschung sowie Industrie- und Globalgeschichte. Sie hat sich in ihrer Arbeit mit den langen Wellen der ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung auseinandergesetzt. Vor kurzem erschien ihr Buch Zeitenwende Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft, wobei sie das Manuskript zu ihrem Buch bereits vor der Zeitenwenderede von Olaf Scholz abgeschlossen hatte.
1: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Andrea Komloschi kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie wie immer unter handelsblatt.com-Mehrperspektiven und in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Sehr geehrte Frau Professorin Komloschi, ich freue mich sehr, Sie mal Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Ja, schönen guten Nachmittag.
1: Frau Professor korn Sie haben ein Buch geschrieben, Zeitenwende. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war der Titel schon feststehend, bevor Olaf Scholz von einer Zeitenwende gesprochen hat. Stimmt das?
4: Das ist richtig. So gesehen hat er mir den Titel gestohlen, aber äh, Zeitenwende kann man ja so und so interpretieren.
1: Okay, wie interpretieren Sie denn die Zeitenwende? Oder wie kamen Sie denn darauf, ein Buch zu schreiben, bevor Herr Scholz von Zeitenwende sprach? das den Titel Zeitenwende im Titel hat.
4: Das Buch hat ja noch einen Untertitel, der erklärt die Zeitenwende. Das wäre ja sonst viel zu neutral. Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft. Und insofern geht es zwar um Corona, aber nicht als gesundheitliches Ereignis, sondern eben als sozioökonomisches, soziokulturelles Ereignis das mit dazu beitragt, einen Umbruch herbeizuführen, den ich eben als Zeitenwende bezeichne, weil ich das einordne in verschiedene Zeitenwenden, die wir im Laufe der Geschichte schon erlebt haben.
1: Jetzt haben Sie aber, und das sollte schon ein bisschen tiefer darauf eingehen, ja nicht einfach behauptet, die Welt ändert sich. Weil viele sagen ja gut, es gibt Corona und es gibt jetzt irgendwie Big Data und kybernetische Zukunft, das hätten ja auch andere auch einfach mal so behaupten können. Und Sie sagen ja eigentlich, in meinen Worten, dass sich quasi die Evolution der Menschheit in Wellen vollzieht. Also in Entwicklungsschüben und so langen Wellen, teilweise so wie Konjunkturwellen, die kurz sind. Da gibt es ja längere Wellen der Konjunktur und es gibt auch ganz große gesellschaftliche Wellen. Vielleicht wollen wir da ein bisschen drauf eingehen, weil das ist ja so, da mal so intuitiv immer sagen, ja, so Wellen, das klingt so deterministisch. Also vielleicht wollen Sie mal kurz sagen, was für Wellen Sie da für relevant halten und wieso Sie die für relevant halten.
4: Ich starte ja im Prinzip von einem Ereignis, das ist ja keine Welle, sondern das ist ein Moment. Und das ist diese Momentaufnahme, die eben diese Jahre 2020 bis 2022 dargestellt haben, die vieles äh, unerklärt lassen, wenn man das so sozioökonomisch und von, von gesellschaftlichen Veränderungen her betrachtet. Und deshalb bemühe ich mich, das einzubauen und greife auf die Modelle zurück, mit denen ich als Wirtschaftshistorikerin schon lange arbeite, nämlich eben kontratief Hegemonialzyklen und Modelle, eigentlich wenn man so will des äh, evolutionären Übergangs ja das interessante im, im derzeitigen Moment warum ich auch überhaupt dazu komme so einen hochtrabenden Titel die Zeitenwende dafür zu verwenden ist dass ich meine dass bei diesen drei Wellen eine Art von Gleichklang oder Übereinstimmung stattfindet und also zu den Konjunkturzyklen da folge ich im Wesentlichen äh, dem russischen Ökonomen Kondratjew der die ja dann von Schumpeter auch äh, weiterentwickelt wurden die, ich gehe also nicht von den ganz kleinen Zyklen des konjunkturellen Wandels aus, die wir ununterbrochen beobachten können, sondern von diesen circa 50 Jahre währenden Wellen, die eine Auf- und eine Abschwungphase haben, wo im Aufschwung, eben, wenn man so will, das, das Wachstum und die Expansion stattfindet, an gewisse, das an gewisse Grenzen stößt, wenn man das jetzt einmal ganz abstrakt formuliert, eigentlich an die Grenzen der Profitabilität, wenn man so will, und dann die, Unterne die Unternehmen im Abschwung eben versuchen, dass die Produktion auf eine neue Grundlage zu stellen. Das bedeutet dann auch, dass neue Leitsektoren ins Spiel kommen, also zum Beispiel die Baumwollindustrie wurde von der Eisenbahnindustrie im 19. Jahrhundert abgelöst und so weiter. Ich will jetzt die ganze Geschichte da nicht, nicht durchgehen. Wir erleben im Moment eben, wenn man so will, die sechste Welle, wo sich sehr stark der medizintechnologische Komplex etabliert, um eben die vorangegangene Krise des kapitalistischen Systems irgendwie wieder in Gang zu bringen. Die zweite Welle, die ich im Auge habe, das sind die Hegemonialzyklen, denn das, was ich jetzt erzählt habe, ist ja wenn man so wie eine rein ökonomische Bewegung, aber wir, das Ganze ist ja eingebettet sozusagen in eine, eine politische Struktur, nicht nur innen, sondern eben auch weltpolitisch und da haben wir es eben immer mit Hegemonen zu tun und wenn wir das im langfristigen Verlauf anschauen, dann können wir sehen, dass ungefähr im, im 100-jährigen Abstand ein neuer Hegemon sich ins Spiel bringt, das muss er sich natürlich erst gegenüber dem alten Hegemon durchsetzen, immer gegenüber Konkurrenten, die auch gleichzeitig auftreten. Wir haben bisher, wenn man so will, das britische Zeitalter im 19. Jahrhundert, das amerikanische, also US-amerikanische Zeitalter im 20. Jahrhundert durchlebt. Und das ist eben jetzt im Moment unter Herausforderung. Es ist noch nicht klar, welcher Hegemon es ablösen wird, ob überhaupt ein einzelner Hegemon dazu in der Lage sein wird. Aber wenn es einer wäre, würde das im Moment so ausschauen, wie wenn sich China in einer vielleicht Allianz von anderen Staaten zu einem solchen Hegemon aufschwingt. Beides. Also sowohl der der sechste Kondratjew, der eben da von neuen, äh, eigentlich körperoptimierenden äh, Sektoren angetrieben wird und äh, der neue Hegemon China stehen noch nicht fest, aber sie zeichnen sich ab und sie zeichnen sich ab von der Erfahrung eben dieser historischen Übergänge, die wir seit hunderten Jahren beobachten können. Und dann kommt etwas, wenn so will, das schwächste Glied meiner Interpretation, aber gleichzeitig das, was mich am meisten interessiert, nämlich dieser Übergang vom industriellen zum kybernetischen Prinzip, das bette ich eigentlich ein in ein Schema, wo ich von großen Menschheitsrevolutionen ausgehe. Eine erste ganz große war der Übergang von den Jägerinnen und Sammlerinnen zur sesshaften Gesellschaft, also die Neolithische Revolution vor circa 10.000 bis 12.000 Jahren. Dann die zweite ganz große Revolution in dieser Art war eben dann der Übergang von den Ackerbau- und auch Handwerksgesellschaften auch mit Formen der Staatlichkeit natürlich, zum industriellen Prinzip. Damit meine ich nicht erste industrielle Revolution, also die Fabriksindustrielle Revolution, die man im Wesentlichen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert datiert, sondern bereits ihre Anfänge im 16. Jahrhundert auch im Zusammenhang mit der europäischen Expansion. Das zeigt eben auch, dass dann diese politischen Verhältnisse da durchaus in diese ökonomischen Dinge hineinspielen. Aber das war, worum es im Buch eigentlich geht, und damit ist eigentlich der Rahmen skizziert, ist der aktuelle Übergang, dass nämlich dieses industrielle Prinzip, also das industriekapitalistische Prinzip, ja schon seit einiger Zeit in die Krise geraten ist und auch viele Prognostiker gegeben hat und immer noch gibt, die sagen, wir haben es also mit einem Ende des kapitalistischen Systems zu tun, das wird sich nicht erholen können. Ich meine aber, dass eben dieses kybernetische Prinzip da sozusagen eine neue Triebkraft hineinbringt. Und das ist auch nichts Neues. Das ist natürlich auch nicht mit Corona entstanden, aber das bekommt mit Corona eine ganz gewaltige Schubkraft. Aber über dieses kybernetische Prinzip müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen genauer unterhalten.
1: Ich möchte unbedingt über das kybernetische Prinzip sprechen, weil ich auch gerne mal mir relativ wenig darunter vorstellen kann. Ich muss dann sozusagen auch ein bisschen genauer verstehen, was es damit meint. Kybernetik sagt mir natürlich was, aber was damit gemeint ist. Aber wenn Sie einverstanden sind, versuchen wir es mit dem Einfachen. Gehen zu ein bisschen schwierig kommen dann zum ganz Schwierigen. Beginnen wir also mit dem einfachen, vermeintlich einfachen konrad -Jew. Also ich habe konrad in meiner Doktorarbeit sogar damals behandelt. Ich war jetzt 50 60 Jahre, war heftig umstritten, ob das überhaupt so stimmt. Es gibt ja, glaube ich, die Anekdote, die gerne erzählt wird. konrad -Jew sollte vorhersagen, wann der Kapitalismus untergeht, also ich weiß nicht, ob die Geschichte überhaupt stimmt, in den 20er Jahren in Russland, hat dann gesagt, jawohl, da gibt es eine große Krise, das war super. Dummerweise hat er gesagt, aber der Kapitalismus will die Krise wieder überleben, das war nicht so super. Also ob das jetzt dazu geführt hat, dass es hinterher im Gulag geendet ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt ja doch diese diese These, die festgemacht wird, eben an Preisniveaus. Da war also, glaube ich, die langen Preiswellen war, glaube ich, das, was er angefangen hat zu untersuchen. Und da habe ich dann versucht zu erklären, was passiert ist. Da gibt es die Ausschwungphase. Dann gibt es die Phase, wo... Ähm, Spekulation zunimmt, wo für die Finanzindustrie sehr stark zunimmt, dann gibt es die Krise und nach der Krise kommt es im Prinzip zu einem neuen Aufschwung. Und ich glaube, die prominenteste Wende war sicherlich die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, wo wir im Prinzip vorher die Finanzblase hatten, dann die schwere Krise hatten, dann aber daraus neue Industrien entstanden sind, erhebliche neue Industrien entstanden sind. Und das wäre meine erste Frage, wo sind wir hier? Weil ich könnte ja auch sagen, Na ja. Wir haben eigentlich auch jetzt ein aufgebildetes Finanzsystem. Wir haben eigentlich alle Indikatoren dafür, in der Spätphase eines Kondratiefs zu sein, wo uns die Krise erst bevorsteht. Oder sagen Sie nein, das ist eigentlich schon vorbei und wir haben eigentlich jetzt schon, wir sind bereits in der Aufschwungphase des neuen Kondratjev?
4: Also, Sie haben das richtig beschrieben. Da stimme ich ganz überein. Im Prinzip muss man natürlich sagen, dass das Interessanteste an diesen Kondratjev-Zyklen, ja, nicht die Aufschwungphase ist, sondern die Krisenphase, weil da, also wird die Nagelprobe gemacht, sind nämlich die ökonomischen Verhältnisse, die eben eine Krise und eine Depression produziert haben, in der Lage, sich auf eine neue Grundlage zu stellen. Und in dem Moment, wo alles schlecht ausschaut, Wirtschaftszusammenbrüche, Weltwirtschaftskrisen und so weiter stattfinden, 1873, 1929, 1973, 2008, ne, da gibt es natürlich immer die Leute, die sagen, das wird nicht gelingen, das wird zusammenbrechen, es wird ein Kollaps sein, es wird sich nicht erholen. Auch sehr prominente Ökonomen haben da eigentlich sich getäuscht. Teilweise hat sie ihre Furcht oder ihre Hoffnung auch mitgetragen. Sozialistische Ökonomen zum Beispiel, die eben immer hoffen, dass der Kapitalismus zusammenbricht und an solchen Krisenmomenten eben denken, das war's jetzt. Dann wartet man ein bisschen ab und merkt, es bildet sich eine Konstellation heraus, wo eben eigentlich diese Innovationskraft doch zum Tragen kommt und zu einem neuen Aufschwung führt, der dann die Verhältnisse auch sehr stark verändert. Natürlich auch mit dem ganzen Kahlschlag, der verbunden ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die sozialen Probleme der Beschäftigten, sondern auch die Probleme der Unternehmer, die zum Beispiel diesen Umschwung nicht schaffen, sondern dabei auf der Strecke bleiben, während sich andere Branchen etablieren können. Nur manchen gelingt es sozusagen selbst den Branchenwandel und den technologischen Wandel und, und, und den ganzen organisatorischen Wandel nachzuvollziehen, den man ja immer auch einbetten muss, in eine überregionale Wirtschaft, insofern, dass man zum Beispiel die Profitkrise dadurch überwindet, dass man eben Produktionen in Regionen auslagert, in denen das Lohnniveau niedriger ist und auf diese Art und Weise die Kosten senkt oder indem man eben Rationalisierung vorantreibt oder indem man Produkte erschließt, die bisher noch nicht am Markt existiert haben oder für dies keine Nachfrage gegeben hat. Das sind eigentlich so die Rahmenbedingungen. Ich finde, wenn Schumpeter sozusagen diese Phase als schöpferische Zerstörung ansieht, dann kann man einerseits sagen, na gut, das ist ein Zynismus, weil da ja doch viel Elend und Probleme damit verbunden sind. Aber im Prinzip stimmt es natürlich. Es findet eine Zerstörung statt und gleichzeitig aus dieser Not heraus, Not gedrungen, eben auch sehr stark, sehr viel Innovation und Schöpferisch steht ja für diesen Begriff der Innovation. Ja? Also weil Sie gefragt haben, sind wir jetzt schon in einem neuen Aufschwung? Nein.
1: Ich hätte vielleicht jetzt gesagt, aber Sie haben gerade eben so nebenher gesagt, ja 2008, dann hätte ich gesagt, nach dem Wort, naja gut, 2008 wurde aber eigentlich eine richtige Krise verhindert. Also ich ich mal ein bisschen, die Notenbanken haben interveniert und diese schöpferische Zerstörung fand ja nicht statt. Ich meine, es gibt ja namhafte Institutionen, ich denke an die Basler Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, die eben sagen, wir haben eine Zombifizierung erlebt, wir haben also im Prinzip das Gegenteil erlebt, wir haben statt die schöpferische Zerstörung, haben wir eigentlich das Bewahren von Unternehmen erlebt, die nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Gleichzeitig ist die Finanzblase immer größer geworden und auch die Vermögensungleichheit zugenommen. Deshalb ich so ein bisschen fragen wollte an die Motorena, ja, kann man wirklich sagen, wir sind wirklich schon wieder in der Aufschwungphase? Ich glaube, ich will ich Sie nicht in die, in die Ecke treiben, dass Sie sagen, Sie sind ein crash oder umgekehrt. Aber wahrscheinlich kann man es auch nicht echt abschließend beurteilen. Aber, aber mich würde schon interessieren, wozu Sie eher neigen würden, in Ihrer Einschätzung.
4: Also ich neige dazu, dass wir in der Abschwungphase des fünften Kondratiev sind, der eigentlich in den 1990er Jahren begonnen hat und 2008 in die Krise geraten ist und in dieser Krisenphase befinden wir uns immer noch und das, was wir beobachten können, sind die Bemühungen, aus dieser Krise herauszufinden. Und mhm. es gibt ja so und so viele Autoren, die ganz selbstverständlich von Spätkapitalismus sprechen. Was meinen Sie damit, wenn Sie spät sagen? Das muss ja, bedeutet ja, es ist irgendwie so eine Dämmerung, es wird dann ein Ende haben. ja Das hätte ich vielleicht unmittelbar nach der Krise auch gedacht und auch, die, auch aus der Tatsache heraus, dass es ja eigentlich nicht so recht in die Gänge kommt. Das ist ja eigentlich eine Dauerkrise. Aber wenn ich jetzt äh, sehe, welches Potenzial diese Corona-Maßnahmen haben, ja, ob das dann auch wirklich greifen wird, lasst sich ja erst im Nachhinein beurteilen. Ne? Also insofern haben alle diese Prognosemodelle, finde ich, ihre, ihre Grenzen. Ja. Aber da plötzlich Sektoren und auch Gewohnheiten, Konsumgewohnheiten, Bedürfnisse, neue Bedürfnisse und auch Möglichkeiten, diese Bedürfnisse zu befriedigen durch dieses Vorantreiben, eben auch dieser individualisierten äh, Produktion eben voranzutreiben, denen ich äh, sozusagen Potenzial für für, ein, für einen neuen Aufschwung beimesse. Im Prinzip, finde ich, steckt da eine gewisse Logik drin und selbst wenn die nicht funktioniert, wenn das also vielleicht so ist, dass diese neuen Sektoren, ich glaube, über die müssen wir auch noch sprechen, mhm. äh, ich vielleicht nicht als so profitabel erweisend, äh, einige Kollegen, mit denen ich diskutiert habe, meinen, ich bin da absolut blauäugig und illusionär, äh, wie uns da, wie zum, zum Beispiel diese ganze körperbetonte, äh, gesundheitsorientierte Schönheits- und Ästhetikindustrie sozusagen aus, in, in neue Wachstumszahlen bringt. Ja? Also uns, sprich die Unternehmen, die damit verdienen, ne? Pharma und, 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 und Luxus, Schönheit, äh, Medizin. Aber das, das ist nun mal die These, die ich da aufstelle, die mich eben zu dieser, wenn man so will, auch hypothese Zeitenwende fahren lässt.
1: Und würden Sie jetzt ganz kurz von den Beispielen Ihrer Kollegen, würden Sie sagen, wie lange dauert die Abschwungphase noch, bis die Abschwungphase kommt? Kann man das so aus den Modellen ableiten? Was ich mal rein zeitlich, weil wir sind noch im Abschwung drin.
4: Naja, ich finde, dass man diese Modelle nicht überreizen soll. Laut Kontrat hier von auch Schumpeter sind ja das ganz starre zyklenmodelle auch Werner Brotell hat dem gefolgt dass das im Prinzip zwei Menschenalter sind und solche Dinge ja also die Menschenalter verändern sich ja, und die, die, die Dynamik eigentlich der Innovation lässt sich eigentlich meinen auch nicht über Jahrhunderte gleichhalten das ist ja auch schon der letzte Aufschwung von 2000 bis 2008 ein, wenn man so will ein relativ verkrüppelter gewesen wenn man das misst an den durchschnittlich 25 Jahren ich finde das ist ein Orientierungsrahmen also von daher würde ich sagen vor 2030 ist da nicht damit zu rechnen, dass dieser neue Zyklus loslegt. ja? Und eigentlich die Frage, die mich in den letzten Jahren antreibt, wir haben ja jetzt eigentlich diese Zeit, wo diese Optimierungsindustrie ganz im Vordergrund gestanden ist, eben durch, auch durch dieses, diesen Fokus auf Gesundheit, den eben Corona mit sich mhm. gebracht hat. Es ist man macht überhaupt nicht vom Tisch, ja, aber wir haben jetzt natürlich einen Rüstungssektor, der eigentlich überhaupt nicht diesen neuen Kriterien entspricht, obwohl natürlich auch die Waffensysteme in einer völlig anderen Art an die, wenn man so will, Erfordernisse, wenn man das überhaupt so nennen darf, angepasst werden, als das bei früheren Waffen der Fall ist. Ja. Das muss man vielleicht auch noch betonen, wenn ich davon ausgehe, dass also eben der Gesundheitssektor da so einen Kick der Erholung und der Erneuerung gibt, dann heißt das nicht, dass das auf das Gesundheitssektor beschränkt ist, sondern dass das jener Sektor ist, der diese entsprechende Transformation des, in Richtung kybernetisches Prinzip vorantreibt. Und das können wir in der Geschichte eigentlich immer so beobachten dass es bestimmte Leitsektoren gibt, wie eben die Baumwollindustrie, die Eisenbahnindustrie, die chemische Industrie, das Fließband, das Automobil, der Computer, die Biotechnologie und so weiter, die die Sektoren sind, in denen sich die, die Transformation, wenn man so will, der Produktionsbedingungen so durchsetzt, dass sie dann in der Folge auch in an, in, von anderen Branchen übernommen werden. Abgesehen davon haben wir natürlich ein neben, immer ein Nebeneinander sozusagen verschiedener technischer Niveaus und das wird sich sicher auch in Zukunft nicht verändern, also es wird sich nicht eine reine Küber. Durchsetzen lassen, sondern, sondern nur eine Kybernetisierung in den Leitbereichen des, der Wirtschaft.
1: Ich habe jetzt wahrscheinlich einige Hörer, die sich wundern, warum sie die ähm, Energiewende oder die Technologien zum Klimaschutz nicht erwähnt haben als treibende Faktoren eines neuen Aufschwungs. Weil das ist ja auch etwas, wo jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen werden wird.
4: Ja, ich glaube, das könnte man auch sehr gut äh, in das Modell integrieren. Äh, aber man muss davon ausgehen, was mein. Moments war, um dieses Buch zu schreiben. Also ich habe die Lockdown-Phase genutzt, wenn man so will, um dieses großartige Experiment, das da um uns herum passiert ist und wo jeder ein Teil davon war, eben als wenn man so will, als, empirischen, als empirische äh, Quelle für meine Thesen zu benutzen. Da ist jetzt, wenn man so will, äh, die Klimafrage oder ich würde es weiter sehen, die ökologische Frage nicht so im Vordergrund gestanden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sehr viel von diesem Prinzip der Selbststeuerung und der selbstlernenden Selbststeuerung, was ja eigentlich der, der Inbegriff von Kybernetik ist, wenn das eigentlich zunehmend in die Forschung und dann eben auch in die Umsetzung der Produkte und in die Dynamik der Wirtschaft umgesetzt wird, wir erleben das ja alle ganz stark, mit, können es beobachten an der Verwendung des Begriffes smart. In dem Moment, wo etwas smart wird, ist es eigentlich etwas, das dieser flexiblen Anpassung und der Selbstlernfähigkeit entspricht. Und das steht in dem Buch nicht so stark im Vordergrund, weil ich eben sehr stark von dieser Corona-Erfahrung ausgehe. Man könnte eigentlich das Buch sozusagen ein weiteres Kapitel hinzufügen, würde ich sagen, wo man, wo man diese Umwelttechnologie auch unter diesem Aspekt betrachtet.
1: So, jetzt haben Sie ja drei Zyklen definiert. Konrad, das haben wir gerade besprochen. Wir hatten Hegemonal. Ich würde vielleicht sogar Hegemonal etwas zurückstellen. und würde erstmal wirklich kommen auf diesen grundlegenden Umbruch von Industrie zu Kybernetik. Das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt. Kybernetik ist im Prinzip das systemische Denken, das heißt, dass man quasi in Systemen agiert, dass man eben versucht, komplexe Zusammenhänge besser zu ergreifen. Auf der anderen Seite, ich habe mich in Erinnerung, dass es auch schwierig ist, kybernetische Systeme zu steuern, also reinzugreifen. Vielleicht wollen Sie mir noch mal kurz erklären und auch den Hörern, was Sie damit wirklich meinen. Also dieser Übergang von Industrie Richtung Kybernetik. Was, vielleicht kann man es auch an Beispielen festmachen.
4: Ja, der Kybernetik-Begriff ist natürlich ein, in seiner allgemeinen Form ein älterer. Das hängt ja schon am Wort, denn Kybernetes, der Steuermann aus dem Griechischen, deutet ja schon auf dieses Prinzip des Steuerns, ja, noch nicht in dem modernen Sinn, aber, aber des Steuerns als Wissenschaft ist es eigentlich erst in den 1940er und dann vor allem seit den 50er Jahren, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, entwickelt worden. Im Zweiten Weltkrieg hat es schon sehr starke Impulse bekommen, insofern, als dass man eben sich bemüht hat, entsprechende Waffen, aber auch entsprechende Entkodierungsmaschinen, Enigma zum Beispiel, eben zu entwickeln. Und das sind eigentlich, wenn man so will, die Anfänge der Kybernetik. Ja? Physiker de definieren Kybernetik auf einer anderen Ebene, die sagen, die Natur ist ein kybernetisches Prinzip, denn das sind Systeme, die ununterbrochen aufeinander Bezug nehmen und äh, sich dementsprechend auch anpassen. Ja. Das äh, nehme ich zur Kenntnis, aber es, es sind die Begriffe in den verschiedenen Wissenschaften halt einfach auch anders gesetzt und äh, von daher nehme ich eben da diesen wirtschaftlichen äh, Kybernetikbegriff. Ja. Und wenn ich jetzt sage, wir sind am Weg in, ein, in eine kybernetische Phase, dann habe ich ja darauf hingewiesen, das sind also ganz langfristige Übergänge, also die neolithische und die industrielle Revolution und jetzt die kybernetische Revolution. Das ist natürlich nicht an einem Tag, sondern das kann gut mal mehrere Tausend, wenn ich zurückdenke, Jahre umfassen, aber es kann jetzt auch äh, Jahrzehnte umfassen, denn die, die Anfänge gehen zwar auf die 1950er-Jahre zurück, wo eben diese Wissenschaft eigentlich unter starker Anschubfinanzierung, wenn man so will, auch durch das Militär, das Amerikanische, aber alle Staaten haben natürlich bemüht oder alle großen Staaten haben bemüht, da auch mitzumischen, ihre eigene Kybernetik zu entwickeln. Das war eine Aufbruchstimmung, würde ich jetzt mal sagen, die die Kybernetik eigentlich zunächst einmal ja relativ abstrakt gesehen hat, weil ja in der in der praktischen Anwendung, in der Industrieproduktion äh, und auch in der Kommunikation die Sache noch gar nicht entwickelt war, sondern das waren Mathematiker, die gleichzeitig Philosophen waren, die eigentlich überlegt haben, wie man eigentlich die, die Realität äh, durch ein systemisches Denken besser erfassen kann als, als über lineare Denkmodelle. Der Übergang von einem, wenn man so will, Produktionsprinzip zu einem anderen, also von dem Industriellen zu dem zu dem kybernetischen, der durchlauft natürlich auch wieder verschiedene Phasen und das ist auch der Grund, warum ich das irgendwie auch in einem zyklischen Kontext sehe, ne? ohne dass es da ein Auf und Ab gibt. Ne? Das heißt, diese Anfangsphase, die ist dann hat sich dann in den 1990er Jahren konkretisiert in, in Richtung auf Anwendung eben auch in der Produktion. Die Robotik hat sich ja dann schon langsam in den Unternehmen auch breit gemacht. In der Kommunika die Kommunikationsindustrie ist auf eine Ebene gesprungen, so dass man eben dann äh, eben diese digitalen Prinzipien eben auch verwenden kann. Und dann ist es ja eigentlich so rasch gegangen, dass wir manchmal überrascht sind, vor wie kurzer Zeit wir eigentlich uns noch ganz im Analogen bewegt haben. Und in der Zwischenzeit ist eben all das wie PCs oder Mobiltelefone oder dann Smarttelefone oder eben auch dieses Einwandern dieser kleinen Mikroprozessoren, also dieser kleinen Computer in alle Gegenstände, die uns eigentlich begleiten und wo wir eben ständig in Kommunikation mit dem Hersteller oder auch ständig in die, in die Prozesse eingreifen können und wo eben auch Hoffnungen besteht, dass man das so weit vorantreiben kann, dass man halt dann den Kühlschrank sich selbst erneuern lässt oder die optimale Wohntemperatur oder die optimale Stadttemperatur, die eben durch Erfassung aller Daten so regeln kann, dass, dass eben alles optimal läuft. Ja, das ist auch ein Beispiel, das eben zeigt, wie eng das verknüpft ist mit den ganzen Debatten eben über, über die, den Wechsel in dem Energie- und Antriebssystem und was also eben dann nicht nur Auswirkungen auf den menschlichen Körper, sondern eben auch auf die, unsere Umwelt hat. Ne?
1: Also meine Interpretation dessen, was Sie geschrieben haben, und wenn ich jetzt übertreibe oder das falsch formuliere, bitte korrigieren, ist so ein bisschen folgende. Wir haben früher Industrielle Revolution, da haben wir eine Entwicklung gehabt, die hat letztlich ähm, in einigen Ländern zumindest, nicht überall, aber dazu geführt, dass Demokratie möglich waren, dass Bürgerrechte möglich waren, bürgerliche Freiheiten möglich waren. Und Sie scheinen ein bisschen in Richtung zu gehen, zu sagen, naja, unsere Rolle in der Gesellschaft ändert sich, also unsere, die menschliche Rolle ändert sich, indem wir eher quasi Teile des kybernetischen Systems sind. Und da eben als Datenlieferanten und Ähnliches eine wichtige Rolle spielen, verbunden auch mit einer, da mit einer, wie ich sie zumindest interpretiert, auch einer Gefahr für die bürgerlichen Freiheiten, weil Sie sagen, wir kommen quasi in eine andere Phase der sozialen Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen aufgrund des ökonomischen Umfelds.
4: Ich glaube, diese Zusammenhänge sind ganz zentral, wobei es zwei Ebenen sind. Das eine ist, wie natürlich das ökonomische System, also in dem Fall zum Beispiel die industrielle Revolution, auf die Möglichkeit des politischen Systems einwirkt. Und da stimmt, dass in den entwickelten Industrieländern die Demokratie äh, damit einhergeht. Äh, gleichzeitig müssen wir natürlich bedenken, dass, dass die Demokratie dort, wo die Rohstoffe herkommen, nicht so sein kann. Also das ist schon auch ein, ein, ein Konstitutionsfaktor dieses globalen Systems. Aber trotzdem, da würde ich Ihnen recht geben, und dann gibt es aber noch die zweite Ebene, wo es natürlich die Auswirkungen auf die Sozialstruktur sind. Und da hat natürlich die industrielle Revolution, also die Einführung der Maschine und der Fabrik und der zentralisierten äh, Arbeit, äh, eigentlich die Abwertung eigentlich der häuslichen Produktion des kleinen Handwerks und so weiter, auch dazu geführt, dass eben ganz neue Sozialformen entstanden sind, vor allem der Proletarier und eigentlich auch als seine Ergänzung auch die Hausfrau, würde ich sagen. Bei dir ja in der Form vorher auch nicht gegeben, sondern die haben ihre unterschiedlichen Rollen eben in der, in der häuslichen Familienwirtschaft gespielt. Daraus sind natürlich dann auch diese Konflikte zwischen Kapital und Arbeit entstanden und nach einiger Zeit konnte, konnte sich eben die Arbeiterbewegung dann eben auch in der Demokratie einen größeren Platz äh, erkämpfen und eben auch soziale Verbesserungen durchsetzen. Ne? Wenn man das jetzt einmal so ganz kurz zusammenfasst. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, was die kybernetische Verwandlung für Auswirkungen hat, dann würde ich sagen, zeichnet sich schon einiges ab. Auf der Ebene der Demokratie ich glaube ich, dass es eine Abwertung eigentlich des, der, der demokratischen Entscheidungsfindung ist. Und ich würde als einen wesentlichen Faktor, der man allerdings dann auch mit, den, mit dem Sozialen in Verbindung bringen kann, die, die, die andere Bedeutung von Daten hier ins Spiel bringen. Weil Daten haben eigentlich im in in, in Industriekapitalismus nicht diese Rolle gespielt. Natürlich musste man auch Bescheid wissen, wie man Geschäftskontakte aufbaut und hat auch Systeme gehabt, wie man überprüft, ob man jemanden ein Kredit geben kann und solche Dinge, aber, aber ich meine, das waren im Prinzip konventionell erhobene Daten, während wenn wir jetzt von Daten sprechen, dann sind ja das verwertbare Daten, die eben eigentlich abgefangen werden, ohne dass die, die Menschen, die sie geben, sie überhaupt bewusst zumindest als, als, Daten zur Verfügung stellen. Also, die wichtigsten Daten, die wir eigentlich abgeben, sind die, die wir, die wir abgeben, wenn wir eben unsere digitalen Geräte bedienen. Also, mit jedem Klick wird ja sozusagen ein, ein Datum, wenn man so will, gesetzt. Und, Jetzt kann man überlegen, was, was, das, was das für den digitalen Kapitalismus bringt, was es für die Leute bringt, die diese Daten abgeben. Das Verbesserungsversprechen schwingt ja in der Luft, aber da muss man schauen, ob das in der Form eintritt. Aber auf der politischen Ebene, muss man sagen, spielen die Daten natürlich auch eine große Rolle. Der, der, der Traum vieler Komplexitätsforscher ist ja so etwas wie eine Vollverdatung. Auf deren Basis man dann die besten Ergebnisse vom Algorithmus ausrechnen lassen, denn das menschliche Gehirn ist nicht in der Lage natürlich eine solche Datenmenge zu verarbeiten und auf diese Art und Weise dann mehr oder weniger den Politikern schon vorgibt, in welche Richtung es zu gehen hat. Und ich würde meinen, das ist etwas, was eigentlich in irgendeiner Weise spürbar ist, ich oder sich ankündigt, man kann ja nicht davon sprechen, dass, dass, dass das voll ausgebrochen ist, aber, aber dieses, dieser Glaube, in das, dass, dass Daten uns den Weg weisen können, also dieser technologische Heilsgedanke, oder man spricht auch von Solutionismus, ja, also dass sozusagen Daten und die entsprechende Verarbeitung alle Probleme lösen kann, das ist etwas, was meiner nach sehr stark die Demokratie unterminiert, aber es unterminiert auch das, was den Menschen ausmacht, also die Kompetenz des Menschen. Ja. Ich will jetzt da nicht äh, sozusagen das transhumanische Zeitalter heraufbeschwören, obwohl äh, es da einige, von, gerade auch aus diesem äh, aus diesem Kreis der Techniker gibt, die da ganz geil drauf sind ja, und auch der Meinung sind, dass da ganz wesentliche Fortschritte gemacht werden. Und ich, äh, es schaut auch so aus, als ob sehr viel Forschung in diese Richtung sozusagen neuer Schnittstellen zwischen, zwischen Mensch und Maschine und den Menschen eben praktisch wie als Maschine, als Maschine zu, zu, zu konzipieren, der dann eben in dieser Interaktion eben auch zur Verbesserung der Ergebnisse beiträgt. Allerdings auf die Gefahr, seine, die Kompetenz, die er eben hat, im Sinn von Kreativität oder auch, auch, auch Renitenz oder, oder, oder Empathie oder so, zu verlieren. Und, und von daher würde ich sagen, ich habe das ja auch eingefangen, indem ich sozusagen verschiedene Stimmen der Technik-Euphorie und Stimmen der Technik-Kritik zu Wort kommen habe lassen, die sich durch die Menschheitsgeschichte oder vor allem also durch die Geschichte der, der, des Industriezeitalters drehen und wenden. Ja. Aber ich finde, viele von diesen, von diesen utopischen oder auch dystopischen Versionen, denen wir da begegnen, die waren ja die längste Zeit doch eher in den, in den Bereich des Romans oder des Films verbannt. Und die technische Machbarkeit war zum Beispiel der Cyborgs oder also als, als Ausdruck eben dieser Mensch-Maschine-Verflechtung, äh, war ja nicht praktisch möglich. Ne? Während jetzt geht es eigentlich von der Forschung her in Richtungen, wo diese Verschmelzungen stattfinden. Und ein ganz kleiner Ausdruck dessen, würde ich sagen, ist auch das, was wir jetzt eigentlich immer mehr erleben, nämlich dieses Platzieren von Sensoren, am oder unter Umständen auch im menschlichen Körper. Also diese es gibt es ja eine ganz große Quantify Self-Bewegung, die auch mit großen eigentlich ökonomischen Hoffnungen der jeweiligen Anbieter verbunden ist, die eben sagen: vermisst einen Körper, von Kopf über Brust bis zum Fuß, auch die Sohle. Verwende auch Textilien, verwende Armbänder, verwende, verwende alle möglichen Sensoren, zähle sozusagen deinen Puls, deinen dein, dein Herzschlag, deine, deine, deine Leberwerte und was weiß ich was alles. Ein Gerät wird dir ausrechnen, wie du dein Leben verbessern, verlängern kannst, deine Nachkommen besser äh, vielleicht äh, aussehen werden als du. In letzter Konsequenz ist das natürlich etwas, was, was der Mensch eigentlich, finde ich, seine Autonomie ganz stark nimmt. Und insofern, finde ich, ist, ist ganz angebracht so Debatten, die sagen, okay, diese Tendenz einer Kybernetisierung, die immer mehr Bereiche erfasst, ja, die werden wir kaum stoppen können. Aber die Debatten, wie viel wir davon wollen und wo wir das eigentlich äh, vielleicht auch ablocken sollten, die müssen wir führen. Wobei ich mir natürlich nicht allzu große Illusionen mache, was Verbote da bewirken können.
1: Die Frage ist, wenn ich Ihnen so zuhöre, man könnte ja auch sagen, na ja, weil sie auch mehrmals Corona erwähnt haben, müssen wir noch mal einordnen, wie die Corona-Lage und die Corona-Politik damit wirkt. Aber das klingt ja schon, also einige Hörer werden jetzt sagen: Na ja, das klingt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, dass da ein großer Plan ist und man will eigentlich uns alle umbauen und schippen und steuern und da gibt es so eine kleine Elite, da gibt es immer die Leute, die glauben, dass das World, World Economic Forum in Davos, dass die in Wirklichkeit schon alles durchdesignt haben und die sagen ja auch, man soll kein Vermögen mehr haben, etc., etc., dass die quasi da am Reißbett schon die nächste Gesellschaftsform entwickeln und wir da immer mehr zum Spielball werden. Ich meine, es ist das, was, was ich jetzt Verschwörungstheoretikern nennen würde. Es sind Sie ja nicht, würde ich jetzt mal tipsweise nicht eingeladen, aber vielleicht kann vielleicht mal sagen, was, wie, wie sehen Sie das und wie grenzen Sie sozusagen Ihre Überlegungen davon ab?
4: Ich, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was man da in dem Zusammenhang mit Verschwörungstheorie in Verbindung bringen kann. Ich, wenn, ich gehe von einer ganz klaren sozioökonomischen Analyse aus und ich äh, sage ja auch nicht, dass die, das Fabriksystem eine Verschwörung der Kapitalisten gegen die damals eben erst entstehenden Lohnarbeiter äh, gewesen ist. Obwohl man äh, sagen könnte, wenn man die Frage stellt, wem nutzt es, dann hat es den Kapitalisten genutzt, natürlich nicht allen, aber als Klasse hat es ihnen auf jeden Fall genutzt. Die Lohnarbeiter wurden eigentlich in eine, wenn man so will, zuliefernde Position gebracht, wurden um eigentlich auch, zumindest im Vergleich mit den Handwerkern, um ihre Kompetenzen gebracht, wurden eigentlich, haben sie ja damals selbst so bezeichnet, ich würde den Begriff jetzt so nicht verwenden, versklavt. Ich würde sagen, damals hätte man die Sozialisten, die so etwas kritisiert, haben als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, obwohl man ja sagen muss, es hat ja eine Evidenz gegeben, dass diese Veränderungen stattfinden, ja? dass diese Veränderungen dann auch teilweise überwunden werden konnten, teilweise aber natürlich immer noch in einer sehr ungleichen äh, Einkommens- und Verteilungsstruktur weiterleben, ist die eine Sache. Na gut, und jetzt äh, gibt es eben neue äh, Krisen in diesem industriellen Kapitalismus, der funktioniert nicht mehr nach diesem alten System, ja? der produziert nicht genügend Profite, der produziert äh, enorme Umweltbelastungen, der kann nicht so viel sozusagen Aufstiegsmöglichkeiten bieten, dass die Leute dann auch konstruktiv in ihm in mitarbeiten, ja, wobei man da sagen muss, in den Schwellenländern ist ja die Mitarbeitsbereitschaft viel größer als in den alten Industrieländern, die eben da eigentlich auch von diesem geopolitischen Wandel betroffen sind, dass bei ihnen eigentlich die Versprechen des Industriekapitalismus eben jetzt nicht mehr eingelöst werden können. Also diese vielen Krisen, die eigentlich diese modernen Gesellschaften eigentlich seit den 70er Jahren treffen und ja auch zu allen möglichen Konflikten und auch Anpassungen natürlich geführt haben. Ich meine, das ist ja genau das, aus dem heraus diese Verwandlung eben in ein, in ein kybernetisches Zeitalter entsteht, da spielt die Technik eine sehr große Rolle, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Technik die einzige Triebkraft ist, ja? wenn nicht auch eine Bereitschaft in der Gesellschaft und bei den wesentlichen Akteuren wäre, diese Art von Technik eben zu finanzieren und einzusetzen, einerseits um der Profitabilität ihrer Unternehmen willen, aber andererseits auch um der, um der Steuerung sozusagen komplexer Gesellschaften auf politischer Ebene. Da kommen natürlich verschiedenste Interessen ins Spiel, genauso wie die Kapitalisten im 19. Jahrhundert haben natürlich jetzt auch die, wenn man so will, die, die IT-Unternehmen oder die, die Pharmakonzerne von hier sagt, in, in, im Umweltbereich, äh, eigentlich können wir da verschiedene Branchen nehmen, die da eben jetzt äh, stärker ins, in die Führung kommen, haben ihre Interessen. Äh, nur deshalb, weil die versuchen, ihren Interessen zum Durchbruch zu verhelfen, kann man ja noch nicht sagen, das sind die Zampanos, die da diese Sache irgendwie sich ausdenken, sie bestellen, sie umsetzen. Ne? Das, was, äh, das, was äh, Leute, die das beobachten und die das auch von einer kritischen Seite beobachten, denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, als, als junger Ingenieur, eigentlich das als große Chance sehe, eben zu einem digitalen Nomaden zu werden, der der von Bali aus arbeitet und äh, dann nach Saudi-Arabien zum Skifahren fährt, äh, auf der künstlichen Piste oder so, ja und das gesundheitlich durchhalte, sagen wir mal so in Klammer gesetzt, dann wäre ich ja nicht zu den großen Kritikern zählen, sondern dann bin ich eben auch ohne vielleicht sehr stark daran zu verdienen aufgrund meines Lebensstils, ein, 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 ein Nutznießer dieses Systems. Aber wenn ich da unzufrieden bin, aus allem Möglichen herauskatapultiert werde und dann eigentlich, muss man sagen, bei Corona, da geht es jetzt auch natürlich um die sozialen Erfahrungen, aber, aber auch natürlich um diese Erfahrungen, dass man da eigentlich die bürgerlichen Rechte, an die man gewohnt war, ja eigentlich sehr stark, würde ich mal sagen, mit Füßen getreten hat. Also da gibt es verschiedene Enttäuschungserlebnisse, ja, und dann äh, überlegt man halt, wer ist schuld dran. Ne? Und die wenigsten Leute kommen mit strukturellen Erklärungsansätzen, sondern, komm, äh, sondern suchen eben nach, äh, nach Schuldigen. Ne? Von daher sehe ich mein Buch eigentlich auch als einen Beitrag dafür, dass man sagt, es geht darum, diese Strukturen zu verstehen, ja? ohne dass ich damit nicht auch sagen will, es gibt bestimmte Leute, die in diesen Strukturen natürlich stärker an den Schrauben drehen können als andere. Und das denke ich auch, dass man das kritisieren muss, aber das ist jetzt mal nicht die Aufgabe von dem Buch, ne?
1: Bevor wir gleich zu dem Hege Hegemonialzyklus kommen, gleich nochmal abschließend. Wie sehen Sie denn die westliche Welt? Also wie sehen Sie die westliche Welt oder Europa, USA in zehn Jahren? Weil Sie haben gesagt, okay, 2030, dann geht es wieder aufwärts. Was, was für, was haben wir da? Was für eine Wirtschaft haben wir da? Was für eine Gesellschaft haben wir da?
4: Ich würde eigentlich ein friedliches von einem chaotisch gewalttätigen Szenario unterscheiden. Es gibt natürlich auch Mischformen. Das friedliche Szenario ist eigentlich das, wo sich diese kybernetische Transformation umsetzt. Das ist zwar verbunden mit einer völlig anderen Art und Weise, wie der Mensch in der Gesellschaft steht, welche Möglichkeiten der Kreativität er hat. Er hat dann sehr viel an die Maschine abgegeben. Wir sehen es ja jetzt mit diesen ganzen chatgtp und sonstigen Programmen, die ja eigentlich den Menschen in einer ähnlichen Weise dequalifizieren, wie das die Maschine gegenüber dem Handwerk im 19. Jahrhundert der Fall gewesen ist, ja. aber die die Industriearbeiter haben es überlebt und es werden sozusagen auch die die digitalen Sklaven es überleben, die dann eben ja, in ihren Maschinen zuarbeiten und vergessen haben werden, wie man wie man die Kreativität sozusagen selbstständig einsetzt. Aber wenn die Unternehmen die Gewinne machen können, die Produkte Nachfrage finden und die Leute sich an dieses bequeme Gewö Leben gewöhnen, das eben damit verbunden ist, dass man ständig irgendwelchen Sensoren vertraut, die ihnen sagen, wie die Temperatur oder die Geschwindigkeit oder, oder die sonstige Dinge einzustellen sind, dann, dann könnte eben eine solche Art schöner neuer Welt stattfinden. Wenn ich schöne neue Welt sage, drückt das schon ein bisschen meine Skepsis auch aus, die Huxley sozusagen in seinem Roman zum Ausdruck gebracht hat, aber es wäre durchaus möglich, und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Festzähler Autor Yuval Harari beim Wort nehme, dann sagt er, das kann man zwar vielleicht kritisieren, aber wenn der Mensch in, dieses, in diesen neuen Zustand übergegangen sein wird, dann wird er gar nicht merken, dass daran etwas zu kritisieren ist, sondern wird das eben als seine neue Normalität betrachten, so wie wir es ja eigentlich auch als normal betrachten, dass wir uns an die Zeit halten, Uh, und uh, dass wir sozusagen einen gewissen Arbeitstakt einhalten und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die wir erst mit der Industriellen Revolution eingetaktet uh, bekommen haben. Ja? Also das wäre sozusagen die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass diese geopolitischen Transformationen, die damit verbunden sind, uh, weil dieses System ja so eigentlich nur dann funktionieren kann, wenn die entsprechende Kaufkraft eben auch aus dem globalen Süden kommt, denn uh, dort sind ja die Menschenmassen, die da als Konsumenten überhaupt zur Verfügung stehen, sowohl als Mittelschicht in den Schwellenländern, aber natürlich auch als Unterschichten. Wenn wir an Afrika schauen zum Beispiel oder so, da haben wir also gerade Identifizierungssysteme, digitale Pässe, digitales Bezahlen und so weiter, eine große Konjunktur, nicht zuletzt deshalb, weil dort die entsprechende Infrastruktur nicht vorhanden ist und dass die Leute deshalb eben als Ausweg aus ihrer Misere ansehen, ja. also das heißt, es ist eben verbunden mit geopolitischen Rival also Konflikten, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre, wenn man das als historisch betrachtet, auch nicht so ganz unwahrscheinlich, ja, dass solche großen Umbrüche eben auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen einhergehen. Und da muss man natürlich dann sagen, das stellt dann auch vieles von dem in Frage, was ich eben als, als äh, im Zusammenhang mit dem friedlichen Übergang zu einem kybernetischen Zeitalter skizziert habe. Weil das, der würde dadurch natürlich dann auch starke Beschädigungen äh, erleben. Ne? Also von daher müsste eigentlich die Konsequenz sein, dass man eben versucht, diese, diese kriegerischen Zuspitzungen nicht zuzulassen. Ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich ganz stark für eine Verhandlungslösung in dem äh, Russland-Ukraine-Konflikt eintrete und nicht für das Anfachen dieses Konflikts.
1: Ja gut, das heißt aber dann auch im Klartext, da kommen wir zum letzten Zyklus, Hegemonialzyklus, dass die, die Tatsache, wenn es das ist, stimmt mit den 100 Jahren und jetzt quasi die, die amerikanische Führung, sagen wir so, zumindestens mit Erfolgsaussichten gechallenged werden kann, dass das das Ganze gefährlicher macht. Ich meine, ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht, da habe ich eben einen amerikanischen Analysten ausführlich zitiert, der eben aufgezeigt hat, wie intelligent und wie erfolgreich eigentlich China eine Allianz formt. Also ich meine, es ist nicht nur Russland, es ist auch Südafrika, es ist Brasilien, es ist Saudi-Arabien, es ist sogar eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran, die er da bereits beschrieben hat, die wir jetzt mittlerweile auch erlebt haben. Also haben wir jetzt wirklich da quasi deshalb eine sehr exklusive Situation, weil eben dort in der Tat jetzt dieser Hegemonialzyklus auch tragend wird?
4: Also ich finde, der Hegemonialzyklus, der zeichnet sich, also der Wandel im Hegemonialzyklus, der zeichnet sich eigentlich seit seit der Weltwirtschaftskrise in den 1970er Jahren ab, ja, die ja auch damit verbunden war, dass eigentlich diese uneingeschränkte Rolle des Dollars in der Welt schon mal angekratzt wurde. Hat sich ja in dem Sinn zwar vom Gold gelöst, aber als Weltwährung nach wie vor halten können, aber wir können ja heute schon sehen, wie diese Detollarisierung voranschreitet, als Ausdruck dessen, dass eben Schwellenländer äh, vor allem, man könnte theoretisch auch die, die EU mit dem Euro ins Spiel bringen, aber nachdem die EU äh, so stark sich als Partner der USA verdient machen will, kommt sie eigentlich da, finde ich, im Moment nicht in Frage, aber theoretisch würde sie ja auch in Frage kommen, da sozusagen eine stärkere Autonomie einzufordern und sich eigentlich in gewissen Sinne auch in die hegemoniale Nachfolgefrage einzuordnen. Ja. Aufgrund dieser engen Allianz da gegen Russland sehe ich eigentlich den Ball eher bei den, bei den Schwellenländern. Und äh, da muss man natürlich sagen, da ist China allen voran und es ist schon richtig, dass diese Allianzen, die entstehen wie BRICS zum Beispiel ja, mit Brasilien, Russland jetzt in einer besonderen Rolle, aber eben dann auch äh, Südafrika und Indien. Und äh, es sind ja auch die, die Partner der BRICS eigentlich im, im Anwachsen begriffen, Nigeria, äh, Algerien, äh, Saudi-Arabien und so weiter. Also da ist ja eigentlich sehr viel im, im, im Umbruch. Ich meine, man muss sagen, das entspricht eigentlich auch den demografischen Verhältnissen und das entspricht auch dem dem Wunsch nach nachholender und auch in gewissem Sinne der, der, der Notwendigkeit nachholender Entwicklung, wenn man sozusagen die globale Wirtschaft am, am Laufen äh, lassen will. Und ich finde es eigentlich ehrlich gestanden auch gerecht, äh, wenn diese Länder einen größeren Kuchen sozusagen am, am Weltsozialprodukt haben und das da eben auch mit einer größeren Mitsprache, wie eben die Kommunikationssysteme, die Zahlsysteme, die Entscheidungssysteme und so weiter ausschauen, dass sie da mitsprechen, ja? also mich, mich schockiert es ehrlich gestanden nicht, wobei ich mich da deshalb nicht mit dem, mit dem autoritären chinesischen, ich nenne es Kapitalismus, weil ich finde Sozialismus ist nur eine, sozusagen, ich ja. Wüsste da nicht, was ich Sozialismus äh, als Sozialismus da sehen sollte, ja. Außer natürlich das Zusammenspiel von Wirtschaft und, 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 und Partei. Also da ist gewisse Elemente gibt schon, aber da, da, darin steckt wiederum nichts Sozialistisches aus der Perspektive, die ich irgendwie immer noch mit mir herumtrage, dass es dass vielleicht auch eine, eine positive Sozialismusinterpretation gibt, woran ich immer stärker zweifle, muss ich allerdings gestehen. Auf jeden Fall ist das also eigentlich ein, ein, ein Gang der Dinge, den ich, den ich fast für unvermeidlich halte. Und von daher sehe ich eigentlich auch diese Konflikte als in gewissem Sinn unvermeidlich. Und glaube eigentlich nur, dass man versuchen muss, in diesem Weltsystem von UNO und internationalen Beziehungen und, und, und Völkerrecht und, und, und so weiter, da halt einfach zu schauen, dass, dass das nicht in einer Art und Weise eskaliert, dass damit das Überleben der Menschheit gefährdet ist. Ja? Das, warum das schlussendlich auch notwendig ist, ich habe es schon kurz angesprochen, ist, dass wir eigentlich eine, sagen wir mal, eine Readjustierung eine, eine, in, in einen neuen Wachstumszyklus, dass wir bei dem, also wir, sprich die Unternehmen und, und auch die Staaten natürlich, gerade auf die Nachfragepotenziale dieser Schwellenländer angewiesen sind. Das bedeutet natürlich, dass in diesen Ländern dann sich auch die Unterschichten zunehmend zu Wort melden und eben auch äh, ihren Anteil fordern. Das ist, deshalb sind ja die Konflikte auch nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch innerhalb der Staaten und äh, da ist ja auch selbst China davor nicht gefeit. Äh, auch dort entstehen ja jetzt schon langsam Bewegungen, die äh, noch dazu, wo, wo das Wachstum sich nicht mehr ganz so so ungetrübt darstellen, wo eben äh, untere Bevölkerungsschichten eben ihren Anteil fordern. Aber im Endeffekt ist dieses Einfordern ihres Anteils eine Voraussetzung dafür, dass eigentlich Kapitalismus überhaupt seine Käuferschichten findet. Denn ohne Käuferschichten werden die Unternehmen nicht in diese Sektoren investieren, mit denen sie eben in einen neuen Wachstumszyklus kommen können.
1: Frau Professorin Kornloschi, bevor wir zum Ende kommen, jetzt haben wir eine Frage. Wir haben jetzt ein Zukunftsbild ausgemalt. Wenn wir beide jetzt nächste Woche zur deutschen Bundesregierung gehen würden, wir würden ins Kabinett gehen und würden sagen, das Szenario ist so und so, die haben alle im Podcast gehört, sagen alle, haben wir verstanden, was sollen wir tun? Und ich möchte jetzt nicht über Außenpolitik reden, sondern ich würde mich wirklich interessieren, was müsste man denn politisch tun, um eine Gesellschaft fit zu machen für die Zeitenwende?
4: Und da habe ich jetzt natürlich den großen Vorteil, dass ich als Historikerin in dieser Delegation niemals ausgewählt werden würde, ne? Obwohl ich mich doch jetzt... Ja, mich als Podcaster
1: auch nicht. Also machen Sie mal keine Sorgen. Wir können trotzdem mal davon ausgehen. Wir können immer davon ausgehen, dass wir da trotzdem wehren und sagen würden, wir wie, Sie können natürlich schon, ich könnte schon sagen, na ja, wir haben, was haben die Gesellschaften gehabt, die vergangene Transformationen zum eigenen Nutzen genutzt haben? Also die quasi stärker rauskamen relativ zu anderen aus der Transformation als als welche vor reingegangen sind. Da gibt es schöne Beispiele. Also kann man sagen, okay, ich, ich, ich erfinde es jetzt mal. Die USA waren die großen Gewinner der industriellen Revolution am Ende, weil sie einen großen Binnenmarkt hatten, weil sie früh auf Massenfertigung gesetzt haben, Skaleneffekte etc. etc. und haben deshalb Vorteile bekommen. Die digitalen Unternehmen, die heute erfolgreich sind, dass, die haben ein ähnliches Prinzip. Die haben profitiert vom großen amerikanischen Markt, von der Weltsprache, von der Standardsetzung und haben dann quasi konsequent die Welt erobert. Also würde ich schon sagen, da gibt es Voraussetzungen. kann man sagen, okay, was ist die Voraussetzung gewesen? Die Voraussetzung war einfach, dass es so ein Ökosystem gibt wie Silicon Valley welches weltweit Talente anzieht und wo man, äh, wo man eben entsprechend auch investiert hat in die Bildung in die Ausbildung von, von Mathematik, IT und ähnlichem. Also von dem Hintergrund, ich könnte schon so eine Geschichte erzählen, ohne zu wissen, ob das jetzt wirklich die ganze Wahrheit ist. Aber wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt sitzen jetzt da und Herr Scholz sagt das zu uns, also pass mal auf, es war schön und gut, was muss ich jetzt tun, damit Deutschland fit ist für diese Zeitenwende?
4: Erstens muss Deutschland diese internationalen Beziehungen so pflegen, dass es nicht versucht vergangene Größe in aussichtsloser Weise zu extrapolieren in die Zukunft. Ja? Noch dazu mit einem Partner, USA, der am absteigenden Ast sitzt, sowohl innenpolitisch als auch weltpolitisch. Ja? Dass natürlich Mächte am absteigenden Ast alle möglichen Ressourcen haben, wie Militär oder auch Dollar oder, oder sonstige Kommunikationsmittel, um das hinauszuzögern. Das beobachten wir schon seit einiger Zeit und äh, das wird sich aber meiner Meinung nach nicht auf die Dauer machen lassen, obwohl natürlich unter Umständen auch sowas möglich ist, weil ich, ich finde, es gibt keinen offenen, also keinen klaren Ausgang dieser Sache. Ja? Aber das würde so eine Botschaft sein, sich sozusagen von diesem Partner zu lösen und gleichzeitig nicht versuchen, in der Tradition sozusagen der, der Sta einer starken Großmacht, äh, die Deutschland natürlich in der EU in der Zwischenzeit darstellt, eigentlich sozusagen die, die europäische Dominanz in der Welt fortzusetzen, sondern zur Kenntnis zu nehmen, dass es eben in einer multipolaren Welt lebt, wo eben sehr viel Dynamik und, und Innovation und so weiter eben auch aus den Schwellenländern kommt und dass man mit denen äh, sich äh, einigen muss. Und wenn man sich auch nicht auch mit den Entwicklungsländern äh, in einer solidarischeren Weise äh, verhält, wird man natürlich das ganze Elend, was von dort auf die äh, entwickelte Welt überschwappt auch nicht umgehen können. Das ist, mein ist die einzige Lösung der Migrationskrise, die Schaffung von Überlebensmöglichkeiten der Menschen in den Ländern selbst. Und das bedeutet natürlich auch andere Wirtschaftsbeziehungen zu denen. Also daraus lässt sich, wenn man so will, schon ein ganzer Forderungskatalog ableiten. Was den Umgang mit diesem, mit der, mit der digitalen Transformation anlangt, da würde ich sagen, ich glaube nicht, dass sie sich umkehren lässt. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist, sie sozusagen von dieser bevormundenden Ebene in eine ermächtigende Ebene zu verwandeln. Aber was mir Techniker sagen, ist das denkbar. Ja, also insofern muss man in der Gesellschaft, und das ist, sehe ich eigentlich ganz stark auch als Aufgabe der Parteien, aber natürlich auch der Bildung, eine Debatte um sinnvolle Formen der Digitalisierung und der Kyberdätisierung und des Vermeidens sozusagen von Dequalifikationen und Verlusten sozusagen von, von menschlicher Kreativität und so weiter. Und also, das würde dann eben heißen, dass man nicht auf jedes Problem, das sich stellt, sagt, mehr Digitalisierung und weniger China. Hoffentlich wird die USA es richten.
1: Das ist noch ein schönes Schlusswort. Dann machen wir das so. Frau Professor Komloschi, vielen herzlichen Dank für die, für die Tour de Raison. Ich meine, wir haben, das habe ich noch nicht gehabt, dass ich mehrere tausend Jahre zurückgeblickt habe. Also, es war ganz spannend. Vielen Dank für das Gespräch und herzliche Grüße nach Wien.
4: Ja, danke. Ebenfalls.
1: Wir erleben also eine Zeitenwende wirtschaftlicher Art, aber auch gesellschaftlicher Art. Und ich denke, Professor Komloschi ist nicht alleine mit ihren Sorgen zu den Folgen für unsere Gesellschaft. Kein geringerer als der Historiker und Bestsellerautor, Joval Noah Harari, schrieb im Economist folgendes.
2: Worüber wir sprechen, ist möglicherweise das Ende der Menschheitsgeschichte. Nicht das Ende der Geschichte, sondern nur das Ende ihres von Menschen dominierten Teils. Was passiert mit dem Lauf der Geschichte, wenn die KI die Kultur übernimmt und anfängt, Geschichten, Melodien, Gesetze und Religionen zu produzieren? Frühere Werkzeuge wie die Druckmaschine und das Radio trugen dazu bei, die kulturellen Ideen der Menschen zu verbreiten, aber sie schufen nie eigene, neue kulturelle Ideen. KI ist grundlegend anders. KI kann völlig neue Ideen, eine völlig neue Kultur schaffen. In den kommenden Jahrzehnten könnten wir in den Träumen einer außerirdischen Intelligenz leben. Wir haben schon immer die Macht von Geschichten und Bildern geschätzt, unseren Geist zu manipulieren und Illusionen zu erzeugen. Deshalb haben die Menschen seit der antike Angst, in einer Welt der Illusionen gefangen zu sein. Sein Fazit. Wir sind gerade hier auf der Erde einer außerirdischen Intelligenz begegnet. Wir wissen nicht viel darüber, außer dass es unsere Zivilisation zerstören könnte. Wir sollten dem unverantwortlichen Einsatz von KI-Tools im öffentlichen Raum ein Ende setzen und die KI regulieren, bevor sie uns reguliert. Und die erste Regelung, die ich vorschlagen würde, besteht darin, es für KI verpflichtend vorzuschreiben, offenzulegen, dass es sich um eine KI handelt. Wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe und nicht sagen kann, ob es ein Mensch oder eine KI ist, ist das das Ende der Demokratie. Dem, denke ich,
1: kann man nur zustimmen. Bleibt mir, verehrte Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Interessanterweise sind solche Umbrüche, wie wir sie gerade erleben, häufig auch mit Finanzkrisen verbunden, zumindest wenn man auf die Geschichte der langen Wellen der Konjunktur blickt. Und dazu machen wir mehr am kommenden Sonntag, wenn ich mit einem der führenden deutschen Ökonomen über seine Lehren aus früheren Finanzkrisen spreche. Bis dahin freue ich mich auf Ihr Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Ihr Daniel Stelter
0: BTO. Beyond The Obvious 2.0. Featured bei Handelsblatt.